0: Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo, segundeira, nós estamos aí de novo, já, fiz, já tivemos ontem, a semana tá né? então, e hoje nós vamos conversar com o Christian, o barbeiro da comunidade, né, é eu sei que aí, esse cara né? tem um bastante projeto, bastante coisa legal aí com essa gurizada do, do cabelo, da barbearia, de corte, do, né, e é. hoje nós vamos bater esse papo com ele, saber um pouco mais sobre essa vida dele aí, essas correrias, que eu sei que o cara já ganhou uns prêmios também aí, que eu tô sabendo, e nós vamos saber um pouco mais sobre isso também. E o
1: nosso patrocinador de hoje? Deus, senão vocês já não estaríamos aqui, né? Ô, oh, Glória! E... <risos> Petstone Transportes. Você precisar de um transporte uh, barato, bom, pra, pra dentro de Porto Alegre, pra fora... Edson Transporte, é só falar com ele e tá tudo tranquilo, o número dele tá no Code.
0: É isso aí, e nós vamos hoje então bater esse papo com o Christian, saber um pouco mais sobre a vida dele. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda muito nós, tá? Se inscreve aí, deixa o seu like para nós, uh, comenta, né? Comenta, vai deixando o teu comentário. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele melhor ainda? Manda aí no, no, no chat aí, que nós vamos estar tá respondendo ao vivo aqui, tá? E é isso. Christian, cara, muito obrigado. Cara, eu
2: que agradeço aí, né, o convite. e tava meio apreensivo, apesar de já ter atuado aí, né, na, 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 falando com a galera, mas em outro perfil, né? Sim. Fiz o programa... Há um tempo atrás, junto com a TV Restinga, que foi uma experiência muito dessa, muito massa, né? O Márcio, inclusive, teve aí, né? Teve. Uhum. Uhum. Uh, um cara participando fora Participando junto comum. com vocês. Muito fora. Mas, uh, enfim, né? Tudo que é novo dá um friozinho na barriga, né? É, e aí, não, eu, não. é o primeiro podcast que eu participo. Primeiro então, de vários. Vai ser e... bastante.
1: o primeiro e nem vai ser é... o último, porque vai ter vários. Vai várias. ter vários. Ah, Pode tomar, ter certeza. É, <risos> e...
2: Quero agradecer a família Silva aí, né? Tamo uhum. junto. Eu é, quero agradecer quando a vocês. Eu, eu, eu vi ali o, o, o link de vocês e dei uma acompanhada ali no trabalho de vocês, que é recente, e me chamou a atenção pelo nome mesmo, né? Os Silva. Isso. Bem brasileiro, né? <risos> bem, bem, bem da tinga. Bem da, bem no... bem da raiz mesmo, da, né? raiz. da comunidade. É. E isso já me, me trouxe um conforto de eu vir até aqui e não me sentir... Uh, não o mal porque a gente, né, a gente acaba se soltando Sim. aos poucos quando chega uh, em algo que, que é novo, né? Que tá acontecendo. Mas já me senti mais à vontade pelo fato de ver que vocês são da comunidade Sim. aqui, né? E é do Lajado também. Isso, né? aqui. Não, mas nós morava, aqui Eu moro
0: na Restinga. Na Restinga e a é. gente morou a nossa vida inteira na Restinga. Então, né? teu irmão ali raios. eu já. Sim, já conheci o, o Sombra. Né? É. O Sombra então, já era...
2: Então, é... isso, é, isso é bacana, mano. É... As coisas têm que acontecer, coisas novas, né? Dentro e... da nossa sim. região aqui. E... e parabéns aí pelo programa.
1: Rapaz, e tô aí, né, mano? É perguntar vamos e nós vamos lá. tentar é, responder. Prim... A... Primeiro, quem agradece é nós. É, exatamente. Tá? Porque é que nem eu falei, quem faz a diferença aqui é vocês, os convidados quando vocês aceitam, quando vocês dispõem do tempo de vocês para vir aqui, né, podia estar em casa, tudo, mas estão aqui nos prestigiando, nos ajudando, né, que é uma coisa recíproca que nem fala, né? Então, o agradecimento é nosso, é, é nosso, com
0: Isso certeza. Aí
1: é sem, sem palavras. E é
0: uma coisa que a gente a gente já está marcando faz tempo e sempre Aham. tem, né, para arrumar agenda e tudo mais eu e tu. E, mas é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, que a gente quer aqui o pessoal da comunidade mostrar aquilo que tem gente aqui dentro fazendo muito pela nossa comunidade né? como a gente teve o Márcio da TV Restinga como a gente teve o Daniel, o Daniel, Daniel, né? Daniel do bah, coletivo é o grande o Kaga, figura o é tem, tem, tem o, o
1: pessoal do judô isso, o, pessoal da o, Cha capoeira. o Charles vai estar tá aqui é, com é, nós semana que pá, vem é. ele é meu
0: sensei, né, ele é meu professor Sim. eu sou aluno dele desde que eu tinha uhum. 13 anos de idade então semana que vem ele está aqui também semana que vem nada, sexta agora ele está aqui com nós também Sim. vai bater um papo, falar um pouco mais com ele também sobre isso mas a nossa sempre foi, cara, a gente quer trazer o povo da Restinga o povo da comunidade, para mostrar que aqui também tem coisa boa. Porque o, o que as grandes mídias fazem não é isso. Verdade. Né? Então, e a gente quer mostrar que aqui tem o cara foda lá na barbearia que dá, a, dá, dá curso para galera, que eu sei que tu dá. Uh, tem, uh, tu, acho que... Já fazendo uma pergunta, né? Uh, tu foi, acho que, o primeiro a fazer isso dentro cara, da Restinga, né? Cara, na verdade... Né? Uh, eu herdei né essa profissão da minha mãe, minha
2: mãe é cabeleireira, Clarice, e, e eu digo isso com muito orgulho, né porque ela nos criou, eu e meu irmão, através dessa profissão, claro, com auxílio ali da, da, do, meu, do meu padraço, né, que é o Delmar, que já é falecido, mas uh, eu acompanhei... né Toda a trajetória a da vida profissional dela. E aí me despertou o interesse de cortar cabelo também. E na época, quando eu comecei, eu tinha 16 anos. Não existia curso para barbeiro, né? Tinha que fazer o curso de cabeleireiro para ser barbeiro. Olha só que loucura. Sim. Tanto é que os barbeiros, a grande maioria dos barbeiros são autodidatas, né? E aí eu já tinha um pouco de conhecimento. Arriscava também nos cortes, mas fui fazer o curso... No Senac, não fiquei, né? Porque, como era mais voltado para o público feminino,
3: uhum.
2: uh, acabei abortando a missão. E aí fui parar num curso no quinto andar, na galeria Malcom, no Gildan Cabeleireiros. E é ali que eu comecei a minha história. E aí fiz o curso e, e aí tomei gosto, né, mano? E aí foi indo, fui desenvolvendo, fui tomando cada vez mais gosto pela profissão. Sim. E nesse período eu terminei meu curso com 17 anos, ou 16 anos. Porra, é nada Não estou bem aí. lembrado se foi dos 15 para os 16, ou dos 16 para os 17. E aí logo eu já comecei a trabalhar com a minha mãe, né? Atuar ali junto com ela. Ela tinha uma, um salãozinho ali na Restinga. Na época ela já ela tinha trabalhado na Marcílio Dias com uma colega dela, e já nesse período. Da minha adolescência ela já estava com o salão dela ali na, na comunidade, Sim, né? bem na entrada ali da, da Restinga, né? no Barro Vermelho, uhum. onde ela está até hoje morando ali, né? E ali a gente começou, né? Comecei a trabalhar com ela. E a barbearia, na verdade, já, já existia, né? As, as barbearias uhum. dentro de Porto Alegre mas não era todo o barulho que é hoje, né? Sim, sim, Hoje mudou muito assim, né? É. Essa, essa,
0: essa ideia da, da, de, de barbearia. Da né? barbearia, né? E hoje e... estão fazendo. Eu digo, né? As barbearias gourmet, né? Que tu é, vai ter até tem mesa tudo. de sinuca ah, para jogar tem tudo, e né, mano? cerveja servente, né? Ah. A, a, e, e... e aí
2: foi ali que eu que eu comecei com ela e depois fui para Foz do Iguaçu, trabalhei um período lá também. Meu pai, meu, meu falecido pai morava lá, meus irmãos moram lá até hoje, né? Trabalhei também num salão de beleza lá e logo já retornei para Porto Alegre, já com a ideia fixa de abrir um negócio para mim. Uhum. Já com um pouco mais de experiência, um pouco mais maduro, eu acho que eu estava com 20, 20 anos, acho, em torno dessa idade. E aí retornei e me aliei à minha mãe de novo. Disse, vamos fazer uma história bacana aqui agora. Vamos botar... Ela tinha uma peça na frente da casa dela, uma peça pequena, e tinha uma porta comum,
0: que é a ali na, bem na entrada, bem na do lado entrada, da igreja, né? Isso, do lado da igreja, isso, lá lá da igreja, da igreja é, foi É, né? foi a primeira Black chick que eu lembro uhum. de... Eu era pequeno é. e lembro de... E aí ali a gente
2: começou, né? E aí eu disse para ela assim, vamos botar uma porta comercial aí. Ela não queria botar, ela era muito resistente a querer botar uma porta comercial porque achava que ia dar muita visibilidade. E não que ela não quisesse, é que ela tinha bastante cliente já na época. E, e ela tinha receio de, de arrombar. e. Aquelas coisas que a gente sempre tem medo, né? Logo Sim. que a gente Sim. começa a empreender, né? E ser assaltado, enfim... E, e aí eu insisti e a gente colocou essa porta. Uma porta maior, né? uma, porta, uma porta grande ali. E aí foi aonde deu mais visibilidade para o negócio dela e para mim também naquela época. Né? E ali eu comecei também a, a desenvolver e, e ter um, um, uma, um crescimento, vamos dizer assim, dentro da profissão e ter uma visão mais mais ampla do que eu queria, né? Porque Sim. daí ali eu já tava com 20 anos, já tava mais uh, consciente da... Calejado. É, da minha vida profissional, Sim. né? E uh, e ali que eu, que eu dei
1: esse pontapé inicial, né? Sim, Depois eu acho da... engraçado por causa que, parti <coughs> partir de formar com 17 anos, com quantos anos tu começou lá com a tua mãe lá? Comecei com ela já com... Logo que eu me formei,
2: nos meus 17, eu já iniciei junto com ela. Mas antes né? só dava umas tesouradinhas com ela lá, mais ou menos. Eu cortava mas... o cabelo dos meus primos. Tudo arrebentou muito é... ele, não Bastante. Pá, lejei muito <risos> cabelo. Que que eu fiz com o é, 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 eu, eu, eu faço é, com o é, 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 é
0: eu, eu não, não sei comigo, cortar cara, cabelo. É, mas é, é, a única coisa que eu sei é passar máquina. É, Aí agora que eu comecei a dar umas atiradas na tesoura é. em cima... não Eu
1: errei muito cabelo só imagino. Muito, cabelo. Não, mas eu acho engraçado, que eu ia fazer a pergunta em cima disso, é que, geralmente, nessas idades, os jovens, eles não querem saber de muita coisa, não. né? Eles querem saber de sair, Verdade. de zoar, de bagunça, né? E tu foi... Não, mas eu,
2: mas eu sempre fui meio bagunceiro.
1: É? <risos> parte um... eu até nem quero falar muito. <risos> No, no não caso, veio ao caso. É, sim, eu mas tu era bagunceiro. um bagunceiro atrás de alguma é, coisa. É, Porque mas hoje eles são bagunceiros tua... e não estão atrás de nada é, então, é, não
0: querem fazer nada, né? Então, e hoje... Mas tu
1: era um bagunceiro atrás de alguma coisa. O que, né? que eu
2: pensava, né? Pensava que através dessa profissão seria mais rápido para mim chegar nos meus sonhos. Por conta de que tu corta o cabelo e já... Claro, qualquer profissão que depende da mão de obra ali, da... da... Da, da, do profissional, né, como autônomo, uh, muitas vezes já tem esse resultado imediato, né, financeiro. Então assim, a minha ideia era essa, Corta e né? já
0: recebe ali. o já
2: recebia, entende? E é assim até hoje, né?
0: Sim. E aí a ideia
2: foi se... Quando a gente vai pegando também o, o gosto por trabalhar naquilo que a gente gosta e a consequência disso, a consequência é... O resultado disso também é o financeiro, né? Sim. A gente já começa a olhar com outros olhos Sim. e começa a deslumbrar, né? Coisas maiores, Sim. sonhos, né? Então é o que, o que me motivava naquele momento ali. Eu digo, bah, eu... e outra coisa que é interessante, uh, lá pelos meus 20 anos, quando eu comecei a ter uma consciência maior, assim, né, uh, aonde eu poderia chegar com a função do, do, do cabelo, né? pensava assim, bah, por que será que a mãe, ela tinha a, a Barbie, a, o salão dela, né, muito improvisado, assim, né, com móveis usados, aquela coisa toda, né, por conta da batalha que era para se ter alguma coisa, e é até hoje, Sim. né, e aí eu me perguntava, por que que ela não tem um, um salãozinho mais padrão, né, e aí eu digo, eu quero ir em, em busca disso, de Mudar esse, esse conceito, né um trazer um novo pra conceito para ela e também eu imprimir um novo conceito para quem for vindo depois de mim, né? Sim. A ideia era essa também, o que me motivava aí todos os dias a trabalhar com cabelo. Então isso também foi uma parte bem legal, assim, e que eu exploro isso até hoje, quando eu vou trocar uma ideia com os jovens, né? A gente sempre tem que pensar na inovação. Sim. Sempre tem que pensar em avançar, progredir. E o progresso, muitas vezes, não é do dia para noite. É... Sim. A gente vai hoje, quando eu vejo que a quantidade de barbeiros que tem hoje ali dentro da Restinga e... e a quantidade de barbeiros que passou pela nossa formação, que eu não quero atropelar aí as, as perguntas Sim. que vocês vão fazer, né? Mas eu Não, fico mas assim, falar eu,
0: fico, falar que a
2: gente vai eu fico pensando e ao mesmo tempo uh, feliz, né? Por conta de que a gente deu esse pontapé inicial, abrimos oportunidades para jovens fazer o curso e hoje o resultado é essa quantidade de barbeiros que tem hoje na Zona Azul. É, e para... é
0: uma coisa que eu já fui em vários, né? Eu tenho até um amigo meu, eu vou direto nele lá. Uh, mas às vezes tu vai em vários, e vários tem o a, a coisinha o da Black Chic lá, o certificado uhum. da Black Chic lá. Isso é legal, então, isso é muito gratificante, né? Exatamente. E... e quando é
2: que entrou a Black Chic na tua vida? Cara, o Black Chic, na verdade, quando eu comecei com a minha mãe, era Christian Cabeleireiro, agora já tô mais à vontade. É, ai, no início a gente fica meio, é, meio travado, é, né? É Agora já toma Bem à vontade. Teve é. gente que ficou
1: bah. travada lá naquele canto. teve né? gente que, se não
0: tomasse um uísque,
1: é. não colava. Não, meu, o café. É. Ah, uma, pega uma aqui. garrafa de café tem, aqui. Aí, tem vou, outra
0: ó. ali, ó. É só pegar. Tá aí
1: lá
2: ó. Quando a gente iniciou eu e a minha mãe, quando a gente formou a nossa primeira parceria, era. O salão dela era Salão de Beleza Si, né? Por causa da Clarice. E o apelido dela é assim, então... E ela... A minha mãe também tem história ali dentro da Restinga. Só que ela não é muito de, de falar, falar. E ela nunca também gostou de estar tá na, na vitrine, né? Uhum. Falando do negócio dela, né? E do que ela viveu dentro da... Do, as experiências que ela viveu dentro do da, da Salão de Beleza. Então era Salão de Beleza C. Aí quando eu ingressei... Uh, quando a gente fez essa parceria, quando eu voltei de Foz do Iguaçu, a gente fez Christian Cabeleireiro e Salão de Beleza Si. Para, mais cumprido que esperança. Sim, e pobre, sim,
1: né? <risos> Até uma pessoa e... terminar de ler já estava tá em casa. Já tá em casa
0: é. <risos> Na passada era... ali do T11, ah, no... no R10 não conseguia ler todo. <risos>
2: e aí nós perguntava, né? Tu vê que é uma é, coisa maluca, né? É. As coisas vão se lapidando, vão se pulindo sim. e a gente vai vendo o que fica bom. E aí eu digo, pá, que nome cumprido, né? E todo mundo questionava, né? Por que, é que vocês não abreviam né, o nome? Meus amigos mesmo, né? Uhum. Cortei cabelo de muitos amigos meus, né? Ah, meu Deus do céu. Pá, os amigos foram o que fortaleceram Sim. nessa época, né? E aí eu, eu dizia, pá, mas qual é o nome que eu vou usar? E aí quando eu cheguei né, aos meus 25 anos, mais ou menos, eu já tinha... Eu acho que é a minha primeira filha, que é, que é a Lied, né? Com a, com a mãe dela. E eu não me lembro se eu já tinha a segunda também, mas eu acho que não, cara. Eu acho eu que era só a Não, já tinha. Já tinha a segunda filha. Já tinha. Tinha as duas. Uma pequenininha e a outra já estava um pouquinho maior. Aí eu disse pra mãe que eu ia arriscar alugar um, 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 um ponto bom. comercial, né? ia Tocar minha vida sozinho. Queria viver aquela experiência pra ver até onde eu conseguia ir. Eu conto essa história até hoje pra galera que faz o curso comigo, né? E aí eu loquei ali na Oscar de Oliveira Ramos. Uhum. Uma loja do Mauro, que era da Forte Vídeo. Sim. Né? sim e... e era em cima da Forte Vídeo até a loja. Loquei dele e foi um tempo, assim, bem pesado, assim, né? Esse tempo foi bem complicado para mim assim. Ingressei ali, montei dentro de uma precariedade também. Não tinha porta de vidro, a cadeira não era aquela cadeira que eu queria, mas era uma cadeira usada, mas estava, sim, né, bem, bem ajeitadinha, ajeitadinha bem do jeito ali. E aí montei do jeito que deu, né? Mas eu sempre fui um cara muito criativo, né? E decorei bem, bacana, o espaço. E continuo ainda como Christian Cabeleireiros, né? Ainda me separei da minha mãe. Me separei uh, os nossos negócios, né? Sim. E aí, nesse período, foi aonde foi osso, cara. Foi osso de verdade. Foi um ano, assim, que tinha dias que não levava... O corte de cabelo era 5 reais na época. Ah, imagina. Eu levava cinco pilinha para casa, um corte de cabelo. E a mulher velha perguntava, né? Uhum. E aí. E o dinheiro da barbe, da, do salão, porque não era nem barbearia na época. Diga, hoje deu cinco, mas amanhã vai ser melhor. Uhum. Aí vendi meu carro para pagar umas contas, porque a gente alugava também uma casa, né? E, e eu ia a pé, cara, ali da, da, da Flor da Restinga, no beco da servidão, ali, que eu aluguei uma casa. Eu ia a pé até a Nova lá. Todos os dias. E eu me lembro que meio-dia tinha um cafezinho de 50 centavos na, na padaria e, e a empada de e 1,50. Então, R$ reais
1: era o meu almoço. Já foi a metade do teu cabelo. Já foi, <risos> verdade. Mas sabe que essas coisas aqui que vão. É. Eu tenho uma pergunta corpo, em cima disso depois. É. Vai, te, vai, te... Que vai nos
2: fortalecendo. É. E isso me dava uma indignação, cara, de, pô, mas até quando eu vou. E eu achei que esse pessoal que cortava comigo ia para lá cortar, né? Que cortava ali na minha mãe, no barro vermelho, bem pertinho. Só que não foi bem assim, né? As pessoas arrumaram outros cabeleireiros ali da volta para cortar, porque na época ainda não me intitulava como um barbeiro, mesmo Sim. sabendo que eu era, né? Que meu público forte era o cabelo masculino. E aí eu passei esse período. E lá pelas tantas me vem uma grande inspiração que foi através da, da loja de 1,99 de um rapaz que tinha ali na, na Oscar de Oliveira Ramos e o irmão dele me disse que ele ganhava a vida em cima dessa loja de 1,99 e dizia, pô, mas qual é o lucro, né? Se tem numa loja de 1,99 Ah, o lucro é 60 centavos, 70, 80, 90 Sim um real. Uhum. Tem outros produtos que ganha mais, outros ganha menos Sim. e ele também é é meu amigo também, né? Esse rapaz da loja de 99. E aí eu questionava algumas coisas com ele ali. E aí me veio veio a grande inspiração botar o cabelo a 1 ,99. Olha só. E aí eu cheguei em casa e contei, né, para a patroa. se Bah, Adriana, me veio uma grande inspiração agora para mim dar a virada de chave para trazer cliente, para para atrair o cliente para dentro do salão, lá. E vou trocar o nome, vou mudar para CHC Cabeleireiros que era Christian e Clarice uhum. Cabeleirinho. tá
0: passando um filme na
2: né? vai, continua
0: que tá passando um e filme, e aí eu,
2: eu digo bah, vai ser isso que eu vou fazer, vou trocar o nome e vou botar o corte a 1,99 ela disse, bom, se as é cinco pilas não agora a 1,99 agora vamos agora nós vamos quebrar, não tá bem, tá? isso não é mentira ah. e aí foi que eu fiz, cara, peguei um amigo meu pedi pra ele fazer uns pão panf... eu tenho, era pra ter trazido, cara eu fiquei com vergonha de trazer uma pasta que eu tenho lá, um ah, monte de recorte
0: de... Devia de, de... ter trazido. Devia ter trazido, áudio. isso aí é a história, tá louco?
2: E aí eu comecei ali, ela fe... o cara fez pra mim, o Lucas, que é da Ortobon ali, que é dono da Ortobon aqui da Ípica ali, um amigão, cara, um baita brother. E fez pra mim, me levou e eu xeroquei aquilo ali. E cortei e distribuía no terminal do ônibus. Distribuía ali, né... Chegava ali e, distribu e distribuía a... Não, é que o pequeno,
0: o pequeno de, os filhos deles é. estão aqui. Então, é criança, né? O que, que foi? Olha só. <risos> ah, ele quer olhar. Ele quer olhar o que, que nós estamos fazendo. Vai ter que ir lá com o é, Wesley, vai ter que ir lá, lá brincar lá, lá na Wesley. rua, lá. Vai vai lá que estamos tio, conversando, vai lá, vai lá, vai lá. com o é, primo? É. É o primo? Eu vai lá com meu. o primo lá. Vai lá pegar depois, os carrinhos lá. Tem uma lá. Do é, depois tu olha ao vivo. Sai daí, não. cara. Não. <risos> ah, não, não sai atrás do computador, lá, não sai da tá mão. Vai, vai lá. Vai lá, Nós estamos batendo um papo aqui. Já, já já o pai vai lá. Já já
1: teu pai vai
0: lá. Vai lá, meu. <risos> Quer ficar sentado ali com o pai? Então senta lá, pega a cadeira e bota lá do lado do pai lá e senta lá. Olha aí. É, aí. o pai vai. Desculpa aí, pessoal. Capaz, aí, aí, não, não, você não derruba aí, não sai aí. Derromper aqui. É capaz. Criança e criança, Boquinha. tem duas filhas pequenas. É, vai aparecer tu aí também. Fica aí. Fica aí, fica aí. Não dava, tipo. É isso aí, você viu? É Meu Deus, não, esse aqui tem... é espoleta É, eu tenho ah, duas ah, pequenas espuleta também, espuleta aquele demais. ali também tem um. É e normal. aí, no fim,
2: uh, eu distribuía no terminal, né? Uh, uh, os panfletos. E a galera encontrava muita gente conhecida e perguntava, bato, teu, teu, teu salão é aonde? Eu digo, em cima da Forte Vídeo. É tu mesmo que corta? Corte 1 um e 99? É eu mesmo. Sim. Né? Sim. E aí passei a ficar mais popular e a galera começou a Sim. buscar esse Sim. serviço de 1,99, um que não era com um aluno, né era eu que estava cortando ali. Cara, e aí foi a, a virada, assim, ó foi bem rápido já tinha fila de gente pra cortar e eu não dava conta sim, também é 1,99 é.
0: sim, é 1,99, né? e... imagina.
2: e aí eu digo, bom, agora eu tenho que começar a preparar pessoas né ter pessoas pra estar tá trabalhando junto comigo aqui pra mim conseguir dar conta do trabalho né? com certeza senão... e ainda te dava um lucro bom? cara, o lucro não era uh, grande, assim mas, mas tava eu conseguia eu conseguia <risos> suprir, não né deixa suprir as as é os é papel os meus gastos né da, da, da o aluguel da casa o aluguel da, da, da do, do salão de beleza enfim né ah. e aí eu comecei a correr atrás de que forma né eu poderia preparar pessoas para estar tá trabalhando junto comigo e aí veio o grande desafio um outro desafio né e eu ah, sempre tá. brinco assim né uh, quando os desafios param de surgir na nossa vida, mano. Pá, daí é sinal que a gente já tá. Estabilizando. Né, é, aquela... tá parando com tudo mesmo, né? Um, e um... eu acho que eu vou estar com 100 anos, eu vou estar buscando novos desafios. Eu, eu tenho isso comigo.
1: É, mas eu tenho uma pergunta em cima disso. Vamos é. dizer que hoje tu teria. Uh, todo, tu, tu vai começar hoje, tá? Tu teria todo o dinheiro do mundo para te chegar e colocar e sair trabalhando e. E tu não, não teria passado por tudo isso? Tu, tu, tu trocaria isso? Não trocaria, cara. Não trocaria porque
2: as experiências vividas é o que vai uh, nos fortalecendo, vai contribuindo com a formação uh, daquilo que a gente acredita, né? É, e tu não tu teria sabe,
0: o, eu... a, o jeito, a, o, vamos dizer assim, os calos que tu tem da vida hoje Tu não teria chegado, eu acho assim, né, claro, tu, tem muita coisa ainda que vem pela frente, mas tipo, hoje uh, tu não teria aquela, o prazer de fazer a coisa, Verdade. andar, tu vê os teus alunos lá cortando o cabelo, Verdade. do jeito que tu ensinou. Tu sabe que, trica. outra
2: pergunta que surge muito, né, principalmente entre família, assim, né, por que, que eu fiquei na restinga, né, por que que tu não arriscou algo maior? As pessoas perguntam, né. Na verdade, eu, eu, eu me preparei para isso, para ser o que eu sou hoje, para ser educador no segmento hoje da barbearia, que é o que eu gosto demais, amo demais. Né? Sim. E, e eu sempre tive essa ideia em me tornar popular por conta da formação de jovens que não tinham oportunidade até então, né, uhum. uh, para buscar. Uh, uma formação nesse segmento. Na, na época eu botei a oficina do cabelo, que era corte de cabelo, né? E hoje é a oficina do barbeiro. Tem já uma oficina de barbeiros, que é de Santa Catarina, uhum. e a nossa é a oficina do barbeiro, né? Uhum. Então, uh, eu sempre pensei muito nisso, né? Em dar o meu melhor, né? Uh, focar para que a, essa galerinha nova que está chegando, todo dia está chegando gente nova, né? Eu tenho hoje pessoas que passaram pela nossa formação que estão com 36, 35 anos, que hoje têm a sua vida estabilizada, tem família, tem carro, tem casa própria, por conta daquilo que aprenderam lá atrás. E é uma coisa interessante, que para quem uh, uh, é educador, né? Uh, que nem eu, assim, para iniciantes... Muitas vezes não é muito valorizado, é. sabe? Não é muito valorizado. É. As pessoas não deslumbram assim de... E nem lembram muitas vezes que passaram pela nossa formação. Pior. Por isso que eu lembro sempre que eu passei pela escola de Cabeleireiros, que a minha professora foi a Maria. porque Porque se não fosse ela me dar aquela oportunidade ali, hoje eu não estaria aqui, mano. Eu não estaria formando outras pessoas. É. Entende? Tem um cara que reconhece muito isso, assim, na minha jornada, né? Que eu tenho a maior admiração por ele... E se vocês tiverem a oportunidade de, de convidar ele, convide. Com certeza. Que é o Eric dos Cortes, tá, mano. Com certeza. Tá ele é. é um menino se ele tiver de poucas assistindo. palavras, né? ai ah, a gente precisa conversar aqui. Mas é um menino, assim, <risos> é, é,
0: é. de ouro, sabe? Nós vamos fazer ele falar. Vamos ter que dar uma pinguinha pra ele. É, nós vamos fazer ele falar. Eu não
2: vou nem falar da história dele, porque é ele que vai contar Sei. pra vocês é. aí, né? Com certeza tá convidado, se estiver assistindo nós. E Senão, ele é um cara que que ele conta e ele, e ele fala, uma vez ele botou um um, 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 um cara fez uma pergunta pra ele, ele é um cara que se tornou muito popular nesse nosso segmento, uhum. tanto é que ele é mais famoso do que eu, só pra gente ter uma ideia, né? O cara ganhou a fama do, do, do corte Sim. de cabelo perfeito, do freestyle, do, dos fades, enfim. E, e o cara perguntou onde é que ele tinha iniciado, né? E ele, sem meias palavras, já botou ali, me marcou, disse, ó, oh, comecei com o Cris, né? Procura ele lá, porque o cara é o cara, né? Sim. Então, uh, hoje ele dá curso também, né? para iniciante. Uh, e é um baita educador também, né? Ministra workshop, o guri é monstrão, cara. O guri na Mas linguagem popular aí boa, da gurizada é monstrão. Boa. Então, isso é reconhecimento, entende? E é uma coisa que não precisa, mas é bom ser lembrado. Sim. sim. É ótimo
0: ser lembrado. Sim. Não entende? Na, Porque... na verdade precisa, cara. Porque isso te dá mais motivo é. para continuar, entendeu? É, mas é a legal. galera não é não ah, mais. E eu não espero
2: muito. Ah, eu sempre é... digo, como educadora, eu não espero. Não espero reconhecimento. As tuas
1: aulas são pagas ou não?
2: Tem aulas pagas e aulas gratuitas, que daí eu já vou é, chegar não, lá.
1: Não
0: entrar lá depois.
2: E aí eu comecei esse projeto lá. né? Quando já ainda era CHC? Quando era CHC. Fui atrás de informação, como eu faria, né? para ministrar esse curso. E aí eu fui no sindicato, na época era o Rui, que era o presidente do sindicato, torciam o Marcelo Quiodo. Se ele estiver assistindo aí, um abração. Adoro esse cara, esse cara nós temos sempre junto. Temos um link muito legal, eu e ele. Se quiserem convidar ele também, convide, que vai ser um Com papo certeza. bem interessante. Ele tem muitas experiências nesse segmento, né? Do, do cabelo, da, do embelezamento, né? Então, o que que acontece, né? E aí fui atrás de informações e eu uh, leigo ainda no sentido da, 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 de como funcionava uh, para dar aula, né, e ser um educador, encontrei muitas barreiras. E aí fiz parcerias com algumas associações da comunidade aqui, que foi a Azala, qual... dá para falar o nome das pessoas? Pode claro. falar o que tu quiser. Qual a Índia Ribeiro, Sim. que foi que me acolheu lá na, 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 na associação Azala, na Amovir, na época que o Jorge era presidente uhum. da Amovir, uma pessoa também sensacional, que muito me apoiou. Uh, na época, o DTG, também eu cheguei a ministrar um curso uhum. ali no DTG. Associação Barro Vermelho, que hoje eu tenho o privilégio e falo com muito orgulho de estar dando aula hoje lá nesse espaço, que se tornou a ONG Amigos da Restinga. Uhum dei aula também ali na Padre Pedro Leonardo quando não era ainda Padre Pedro Leonardo foi logo que o que o Padre Seron foi para aquela para aquela região ali uhum. começou a fazer um trabalho ali eu também ministrei Colorado um ali, doente, doente
0: né? era era um é um, é, é, é um que eu cara. acho que seria é um mais complicado mas era uma pessoa que eu queria sentar e mas tem que trazer ele, porque, bah, é um ele, cara tem que trazer vai meu avô tu deve ter conhecido meu avô o, Lori, o loro Louro, louro, louro. Ele tava sempre com o Padre Seron também, é, tava na igreja. Bem provável. É, eu bem acho provável, que tu deve conhecer, sim. Tava sempre com ele, é. então... E o vou contava as histórias é. dele também, muito legal. Então,
2: foram essas pessoas que me acolheram ali, né? DJ Cassiar, não posso esquecer desse cara também. Foi um cara que, que é, me levou pra tudo quanto é comunidade de Porto Alegre, junto do Domingo Alegre, cortando cabelo gratuito. E ali começou a se fortalecer uma ideia de que os adolescentes eram capazes de chegar e, e tomar essa cena do, do cabelo, que era uma coisa que não era comum, né? Sim. Então, era difícil ter um adolescente vai querer cortar cabelo.
0: O, é. é, e é, o ele, barbeiro, mano. naquela época, que eu lembro, é o tiozão lá, é, o, o nego velho. É, tinha a ideia é, da, daquele barbeiro, com jaleco, já.
2: Né? Mais tiozão, Mas jamais. Mais tio, é. é, aquela ideia mais... Então, eu queria trazer, imprimir esse novo conceito e aí eu vim ali para faixa ali né quando fiz amizade com alguns comerciantes ali da, da, da região e aí eu conheci o Delmar que é o dono do Fortaleza do Supermercado Fortaleza né? uhum. que me deu a oportunidade de locar uma sala dele ali que é do lado da Rainha das Noivas que hoje é em cima de uma loja de cosméticos que tem ali uhum. e ali eu loquei, cara um espaço maior consegui botar cinco cadeiras e aí eu consegui dar o curso num espaço privado que era da, do meu salão de beleza né? e ali começou, e aí a gurizada vinha né mano, vinha com tudo, eles queriam essa novidade que tava acontecendo dentro da Zona Sul, Sim, eu lembro. e eu vou te dizer mais cara, vou te dizer mais uh, acredito que nenhum outro lugar dentro da Zona Sul dava curso para adolescentes Não. de corte de cabelo Por isso imagina, é uma responsabilidade mim... de cortar um cabelo né, é, tá é, lidando é, ali é. com
0: a estética da pessoa, né? Exatamente. Imagina errar. Imagina tu errar a máquina e, e cortar com a zero aqui, deixar um cabinho errado? Ah, eu ia perguntar
1: esse... <risos> Se ele não tava eu ali, eu fiz já, isso. Já que a experiência que ele tem, né? Eu vou pegar já mais um café um aqui. Pô, fica à vontade. Ah. Pode pegar. Já não deu um rap e olhou e disse, meu Deus. Já aconteceu. Aqui, eu, bah, deixa, eu te, deixa eu te contar vezes. essa historinha rapidinho. Como é que tu me rapidinho. sai dessa, cara? Deixa
0: eu te contar essa historinha rapidinho. <risos> Nós tinha uma fruteira ali na Restinga Velha. E aí o pai pegou e disse pra eu passava a máquina no cabelo dele, direto. Uh -huh. Só que a máquina era pra um tipo de pente. E ele queria passar cinco, acho, quatro, uma coisa assim, né, no cabelo dele. Só que o pente da, era de outra máquina. Então não encaixava direito. Uhum. E eu peguei, pai, vamos passar três. Não, não, ah, vai ficar muito baixo, que não sei o quê. Passa cinco. Eu ah, fui indo. Passando assim, mas segurando o pente ali, e tô indo, né? que ela, não sei cortar cabelo. E fui indo, e daqui a pouco eu fui puxado da frente pra trás, escapou o pente, e entrou aqui, ó. Ficou bah, só aquele quadrado aqui, ó, na cabeça, o resto... Aí eu olhei, pá, deu merda, o pai, tu não estragou meu cabelo, né? Ah, estraguei. Aí ele olhou, aí olhou assim, pá, estragou meu cabelo... Ah, passa três aí pra diminuir um pouco o estrago Aí eu, agora eu, passei, aí eu passei a três do cabelo não, dele pra ficar um pouco mais baixo, pra não aparecer tanto. E tudo. aí que eu me Esse... refiro. O cabelo é a
2: moldura do rosto. É. Tu imagina a responsabilidade que é largar um adolescente com pouco conhecimento, né? Uhum. Ou zero de conhecimento, cortar um cabelo. Então ninguém queria essa responsa, né? Bah, de... Tá Uh, assumir essa responsabilidade de mostrar esse caminho para os adolescentes, e eu fiz isso uh, acreditando numa nova geração que ia vir que estava por vir, né uhum. e e aí uh, me recordo de todos que passaram ali ou quase todos, né foi uma experiência mais legal do que a outra cara, porque a gente ia se fortalecendo, chegando mais jovens até adultos, né, comprar a ideia, né, da oficina, do cabelo. E as coisas foram acontecendo. E daqui a pouco me surgiu aquela sala ali que eu estou hoje, né, que é ali no aonde era o, o, o prédio aonde teve o cartório da Restinga ali, né? Sim. Eu loquei aquela sala ali na planta, que aquele prédio ali é do Marcos, né, do Sim. Marquinhos da do cani né? E na época o Edson era vivo. E o Mauro me indicou para mim ir lá ver a, a, a planta e conversar com o Edson para mim poder locar a sala. E eu loquei na planta, cara. Na planta. Ainda tava recém começando ali a, a fundação da, da, do prédio. Aí depois de pronto também fui lá ver a sala. E pá, tenho também esse cara a agradecer, né? Que foi o Edson, o Mauro... O Marquinhos, o Delmar também, Sim. né, do, do Fortaleza ali, do supermercado Fortaleza, foram as pessoas que me fortaleceram no início da minha caminhada ali, e uma das coisas que eu sempre falo assim, né, o que me trouxe até aqui foi também uh, a credibilidade, porque o cara que tem pouco recurso financeiro, uh, tu tem que ser muito correto, mais do que aqueles que, isso tem que ser de praxe, né, de todo ser humano. Sim mas a gente sabe que a gente passa por algumas limitações financeiras, mas eu nunca deixei de pagar um aluguel eu deixava de comer para pagar o meu aluguel, para pagar minha água, pagar minha luz, então foi isso que foi me levando e fez eu chegar até aquele momento ali que, que foi outra virada que eu dei na minha vida, foi ter locado essa sala ali na planta e, e aí com as referências que tinha não deu outra, acabei locando e montei ali um CHC uh, num espaço de, deve ter uns 48 metros quadrados ali, uma sala bem grande, com cinco cadeiras, uh, um espaço com escritório. Ficou muito bacana ali. E o curso também continuou andando da mesma forma, vindo adolescente. Vinha adolescente da Lomba do Pinheiro, Partenon, vinha de tudo quanto é canto, né, mano? Porque não tinha outros lugares, né? E é uma coisa interessante, assim, que uh, ainda, com todo o barulho que a gente fazia, em alguns lugares a gente ainda não tinha a credibilidade que temos hoje, né? Sim. Claro que a idade também Sim. favorece bastante, né? Mas as pessoas ainda olhavam com um ar de desconfiança, assim, por conta de ser uma gurizada muito jovem e e viu ainda algo como uma aventura não viu algo como algo sólido né de futuro mas a gente foi indo foi ganhando popularidade e foi um momento muito legal ali cara esse tempo que a gente viveu como chc cabeleireiros né e aí depois ah. logo na, na na virada né ah.
0: eu que cabecinha?
2: olha só ah. eu, eu... Um é, é... é, é. Tô... Desculpa aí, é, galera. É capaz,
1: não tem filho isso aí. Né? Não, não, não. tem... Desculpa, todo mundo tem <risos> Mas hoje a tua clientela é mais... Qual é a faixa de idade, mais ou menos, a tua Cara, clientela? Cara, hoje tem desde o
2: adolescente até as pessoas mais maduras, né? Nós tivemos um período ali da, 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 do CHC, pelo fato de ser a grande maioria adolescentes ali que nos procuravam, né, para fazer o curso o nosso público mais era adolescente mesmo, né? E jovens, era esse público. É porque e o que... nome Black é. Rider
1: Black no caso, Chic. chama Black mais Chic. de jovem, me parece é. isso, não parece?
2: É, o Black Chic já foi uma outra virada que a gente deu, né? Uh -huh. que foi uh, no momento que eu conheci uma pessoa, pá, que é meu amigão, e aí ele me fez uma proposta da gente investir em algo, que é o Sandro, né? Que era da, da, da TV Restinga. Sim, uh -huh. E aí me fez essa proposta de eu uh, fazer uma, uma sociedade com ele, né? Um novo negócio, um, uma nova proposta, um novo conceito de trabalho, que era o black chic, que daí seria um, uma estética, né? Que era black chic, corpo, cabelo. E seria a primeira estética, né? Entre aspas, né? Tem muitas outras, eu não quero desqualificar Sim. nenhuma, né? Porque eu tenho o maior respeito pela nossa classe. Tenho um Sim. respeito enorme pela nossa classe. Todos. Desde os que iniciaram, eu fui o primeiro barbeiro, muitos falam, né? Ah, foi o primeiro barbeiro da Tinga. Não, tem outros, mano. Tem o seu Rubens, que eu entrevistei na TV Restinga. Tem o Lima.
0: Sim, o Lima. Tem é o Guelho
2: de mano. não sei se, que, se vocês chegaram não. a conhecer, que era ali do Barro Vermelho. O Pente de Ouro, que era o falecido pente-ouro, uhum. cara, tem muita gente boa que surgiu e, e isso é o grande lance, isso é o grande barato, que deu a continuidade Sim. na profissão, foi passando de geração em geração, nós fomos mais jovens, fomos vendo essas pessoas trabalhar, desperta, aguça o interesse, né, que nem aconteceu comigo, seu Soares também ali do Ildo, ali da rua do uhum. pá, uma pessoa... Adorava cortar com ele, cara, porque Sim. ele contava a história dele ali e a barbearia tem muito essa coisa, né, de conversar. E aí o Sandro me fez essa proposta da gente fazer o Black Chic e assim, ele, ele montou que o Sandro é designer, né, então uhum. ele montou três propostas, Black Chic, Black and é white e Black and é yellow, porque eu não queria me desligar da cor amarela, o, o CHC era amarelo e, Sim, preto, e preto, né, uh -huh. então eu não queria me desligar daquelas cores ali. E aí ele montou bem em cima dessas cores. Black e yellow era o black amarelo, amarelo né? Isso. Black chic ele botou também o amarelo, mas o black chic por causa da cor preta que é uma cor uhum. uh... meio tradicional na verdade. É, uma cor si, tradicional né? da é. de tudo, né, é. cara? O preto ele é chique, é né? Universal, né? É universal, uhum. exatamente. Uhum. E aí ele trouxe essa ideia, eu digo, não, é black chic e aí começamos a garimpar pessoas para trabalhar junto com nós. Aí montamos no terminal da Restinga. E aí eu acredito que foi sim a primeira... Uh, primeiro salão de beleza com uh, unissex, né? Uh, com móveis planejados. A gente pegou o Cris do Distrito Industrial uhum. e ele montou toda em 3D. Eu nunca tinha visto um projeto em 3D, né? Montou toda em 3D porque ele era bem amigo do Sandro. E aí foi onde a gente começou o Black Chic, cara. E aí depois ali em cima também a gente mudou o nome. E ali começamos a nossa história como Black Chic. Quando que o Sandro sai, né? Quando ele se mudou da restinga, ele me fez uma proposta da gente quebrar a nossa parceria. Eu, eu daria o valor a ele da... da, da
1: Sim, que, da
2: parte dele. Da parte dele, né? Que ele investiu. E foi o que a gente fez. Eu segui como Black Chic, né? E tô aí. E aí vem outra virada. Tu vê que a história da gente, né?
0: Sim. É, Mas... não
2: adianta, né, mano? É tomado de... de momentos e momentos que a gente vive e que a gente tem, alguns têm a percepção de, de virar essa chave outros ficam uhum. naquela, Preso. procrastinando e ficam presos no... naquilo que... que já tá vivendo naquele momento, né? E aí entrou essa nova barbearia, mano que é a barbearia moderna, que é no estilo barbershop. Uhum. Quem eu vi primeiro né, nessa história toda? Eu vi o, o... o Seu Elias, né? o Torres, que é o irmão do Seu Elias, né. foi essas pessoas que eu comecei a acompanhar pelo YouTube. O YouTube ainda era fraquinho, ainda não era tudo que é hoje, né? E aí foi aonde eu, eu digo, bom, eu, eu, eu quero viver essa história também. Sim. Eu quero viver essa história. Essa e eu já tava percebendo essa transição, né? De muitos cabeleireiros que cortavam cabelo masculino que passaram a ser uh, barbeiros. O Babu mesmo Sim. começou a migrar e começou a, a, a trilhar esse caminho. Jackson Leal também era cabeleireiro, começou a então são pessoas que eram minhas referências e começaram a entrar nesse universo da barbearia. Eu digo, bom, algo novo está acontecendo. Tá acho que é ag... A hora é agora de eu mudar. Eu vou montar o primeiro barbe... Aí sim, o primeiro barbershop da comunidade vai ser eu. Que... De novo, eu vou para as cabeças. E vou... foi aonde?
0: Aonde que tu montou?
2: Foi ali mesmo, mesmo espaço. Exato. Ah, tu... Eu continuou... só troquei o nome, né? Sim. Troquei o nome e mudei para a sala do lado. Né? Peguei uma sala menor, né? Uhum. Por conta de valores e coisa e tal. E aí foi aonde surgiu essa, esse lampejo. Né? E aí eu comentei com a minha família, eu digo, falei pra minha mãe, que era cabeleireira, digo, vou trocar de black chic corpo cabelo pra black chic barber shop. É o que eu vou fazer. Sim. Trabalhar com cabelo masculino. A minha mãe ficou louca, cara. Ela disse, cara, tu vai morrer de fome. Porque cabelo masculino não dá dinheiro. E era o conceito das pessoas mais antigas. Entende? Sim. Era o conceito das pessoas. E nesse meio tempo eu já tô ali também, dando curso, né? Não Sim. parei nunca de dar curso. Eu acho que eu sou, acredito que eu sou o mais antigo dando curso Sim. Não. consecutivamente sem parar, né? Com Desde certeza. os meus 26 anos lá eu comecei Isso. e não parei mais. Pode ter certeza, né? Já dei uma pausa, assim, né? De períodos uh, de um ano, né, e já comecei no outro ano, enfim, foi mais ou menos por aí então ali eu eu dei essa virada, montei o Black chick Barbershop, troquei Sim. o nome né? de Black Chic Corpo Cabelo porque abrangia mais o, o uhum. público uh, uh, masculino Mas não, o ah, unisex, o unisex né, uh -huh. um sex, e aí troquei né, troquei cara, foi a grande sacada foi ali que começou mesmo a história do black chic barbershop dentro do segmento masculino. Sim. E aí, aí o, que, o que aconteceu, né? Até os cursos eu comecei a ministrar com mais propriedade, né? Comecei a dar aula com mais segurança. Sim. Por quê? Porque os cursos eu sempre tinha que dar alguma coisa do feminino para poder convencer. Entende? Então eu tinha que contratar outras pessoas para me ajudar a dar aula. Sim, porque não era exatamente né? o teu chão, né? É, é. Que não era o meu chão, é. exatamente. E aí ali não, ali eu tô dentro do meu chão. E aí comecei a estudar, né? A barbearia, ela tem mudado todos os dias, né? Isso é uma coisa muito legal da barbearia e interessante, né? que até essa semana eu tava conversando lá com um grupo de barbeiros que são meus parceiros Muitos confundem também. Ah, Cris, teus funcionários, teus colaboradores não, são meus parceiros.
3: Sim. É, meus Sim.
2: parceiros de trabalho. Eu não... Não são meus funcionários e nem são meus colaboradores. Eles trabalham para eles. Sim. Nós temos uma parceria de negócio ali. E, e eu comentava com eles, né? Que de 2019 para 2021, hoje, a barbearia não é a mesma, mano. Mudou muita coisa. Não, dou. entende? Muitas vezes muda de uma maneira insignificante que a gente não percebe. A barbearia não, ela mudou de uma maneira bem pontual em alguns aspectos que se o cara não acompanhar, o cara fica para trás hoje. Então, foi-se o tempo daquele cara que vai entrar na, na barbearia ou entrar para cortar cabelo, pensar assim, ah, eu vou entrar porque eu não preciso estudar muito, se enganou, porque... Tem que estudar bastante.
1: Mas tu se aperfeiçoou no, no, tanto no corte feminino como no masculino?
2: Trabalhei muito tempo com o feminino. Então,
1: qual, é, qual, é, qual que
2: é, do feminino para o masculino, qual é o mais difícil de fazer? Cara, com? depois que tu pega os dois, o feminino ele não tem muito mistério. né? Se eu te falar, para 15 anos atrás, o masculino, ele era bem fácil de cortar. né? E o feminino era um pouco mais uh, complicadinho Uh, mais complexo por causa das divisões, ângulos, graus, né? Que se aplica para cortar o cabelo uh, feminino. Não que no masculino, naquela época, há 15, 20 anos atrás, não se aplicava. Mas a ideia de cortar cabelo era uma máquina dos lados e tesoura em cima. Então não se falava muito em linguagem técnica para cortar cabelo masculino. Hoje já não. Hoje... É, hoje é uma linguagem bem diferente. Uma coisa que tu uma falou linguagem
0: de, técnica que... De 2019 pra cá, bem dizer. Tipo, cara, hoje tem esse degradê. Degradê. Que deve ser uma coisa... Eu não sei fazer, mas deve ser muito difícil. Porque tu é. conseguia assimilar é. o tamanho do pente de centímetro em centímetro pro bagulho ficar, sabe? É, o grande uh. desafio
2: pra quem tá iniciando hoje se preocupa muito com a questão do degradê. Mas o degradê... Geralmente quem já vem hoje essa molecada mais nova, ele já vem já desenhado, mano. Ah, já a galera é. já vem sabendo o que que tá fazendo. Daqui a pouco tem que polir, lapidar, como tirar uma marca, como deixar mais limpinho esse cabelo, né? Esse degradê. Sim. Mas a grande parte deles já vem já mais ou menos com a ideia do que querem fazer, né? E o que estão uh, se propondo a fazer, né? Agora, em relação a, a, a de uma totalidade né, dos cortes de cabelo, o grande desafio é entender as divisões, a linguagem técnica, né, uh, o que tá acontecendo de novo.
0: É porque não é simplesmente chegar a a e escovação. cortar. A
2: escovação. Tem um cara também que, se vocês convidarem, não vão se arrepender. É o Fim da Velha, que é um cara também que... pai. Eu. Um workshop em que eu fui, eu encontrei ele, me deu uma baita de uma moral. E até hoje, mano, esse cara, aonde eu vou, ele fala. Pá, esse cara aqui é o cara. Esse cara aqui é o. E eu não, não fui professor dele. Enfim, né?
1: eu acho que eu conheço. É, é o fim da velha. Gente
2: é... boa pra caramba. E enfim, né? E, e é um baita escovista. Pra mim ele é um dos melhores. Escova Fechada. Hoje, dentro aqui do Rio Grande do Sul, ele é. Um dos melhores, né? Eu não vou colocar ele como melhor, senão eu vou arrumar Sim. um problema. É, pra mim. mas ele é um dos melhores, né? O cara é fera mesmo. Então, a, a barbearia moderna, ela, ela é um todo hoje, né? Ela não é mais só fazer o degradê. Ela é escovação, ela é entender. Porque toda, toda o corte de cabelo, quando tu vai cortar um cabelo, existe uma razão do movimento que tu faz para executar um corte tal. Entende? Se tu pegar o, o cabelo uh, uh, na lateral e puxar na, 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 na vertical, né? tu vai reduzir o volume, por exemplo. Se tu buscar ele na horizontal, tu vai dar volume nesse cabelo. Então, tu tem que entender isso. Não adianta cortar sem entender o que está fazendo. É que nem o carpinteiro. Vai fazer um... Uma estrutura de madeira não sabe o que que tá fazendo, é que nem falar isso, tu não Sim. estudar um pouco para entender o que que é o podcast, tu não vai entender Sim. como é que vai fazer, é tudo tu tem que... né, tu tem que saber o que tu tá fazendo, né, então o grande desafio do, de quem vai entrar hoje na barbearia é isso, né, entender como fazer e o porquê que tá fazendo tal movimento e qual é o resultado que tu quer com esse movimento. Sim. Então, é. essa é a, qual o desafio. É o, né? qual é o
1: tipo de cabelo mais difícil que tu acha de cortar, assim, é o liso, o crespo, sei lá? Cara, na verdade,
2: hoje não tem, né, um cabelo específico. Acho que o barbeiro, ele não pode ser uh, barbeiro de um corte só, né? Nós estamos passando por uma fase agora, principalmente aí em 2021, e eu acredito que vai <risos> se fortalecer mais em 2022, a ideia do corte personalizado. Né? É... Olhar para a figura, entender que para fechar um corte para o é, Éder. Éder, por exemplo, né, eu tenho que olhar desde a questão da geometria do rosto, o estilo de vida dele, né, muitas vezes até a questão de, 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 de como é que é a rotina de vida dele, para mim poder aplicar um corte de cabelo personalizado, enquadrar um corte que fique bem para ele. Né? que as pessoas possam olhar e, e, e comprar essa, essa, essa identidade do, do, do Éder né? através da moldura do rosto dele, que é o corte de cabelo. Né? Acredito que 2021 já tem sido falado muito isso, mas 2022 vai ser mais falado ainda e vai ser uma realidade. Porque não tem como tu chegar dentro de uma barbearia, é o que eu digo para os guris que trabalham comigo e os, os meninos que estão chegando para fazer o curso, Uh, e querer fazer, ser o um, um barbeiro de um corte só, só do fade, né? imagina, e, todo mundo de fade né? isso aí é tudo
1: que tá criando não,
2: não, não isso é um conceito tem global, né? Também. Um, um conceito global, é mas quem fala muito sobre isso é seu Elias, Eduardo Miller né? são pessoas que falam muito, Babu Barber ah, esse cara também é um cara que, né, que explodiu, um cara que trouxe todo esse novo conceito aí da barbearia Uh, e muitos outros barbeiros, né, tem muito cara bom hoje, né, dentro Sim. do
0: Brasil aí na, na
2: parte de corte de cabelo. Viu, né?
0: pai, agora não dá pra fazer mais aquele corte que fazia, botava o pininho é. aqui em cima e cortava do <risos> lado. Eu, eu ia perguntar pra ele <risos>
1: se, se aquilo lá existe ainda. Rapaz, existe. quando eu tinha existe. lá meus lá. não, eu ia, meus <risos> oito anos, minha mãe já chegava no cabeleiro, meia cabeleira meia cabeleira meia cabeleira rapaz é porque era mais barato né é. mete meia cabeleira no cara era só o que eu escutava ah. cara é. eu, eu é, conheci mas outro é... corte de cabelo que ah. eu não tomei autoridade na ah. minha vida de agora que mas até
2: hoje ainda tem ainda tem as pessoas que pedem meia cabeleira tem cabeleira Nossa, inteira meia cabeleira que eu também era um desafio para mim entender né porque eu também sim, não sou dessa geração. já é né? de uma outra uma outra geração ah. então Uh, essa mudança né da, 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 da desse conceito está acontecendo né e o black chic contribuiu bastante na expansão do conhecimento da barbearia mas daí veio outros que vêm fortalecendo e trazendo o conceito novo mesmo né de como cortar como escovar que é o Finho, que é o eric que é uh, 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 o roger ah, cara, tem muito cara bom aí dentro da Tinga aí, mano. Sim. E já vem já com. E, e eu sempre digo, né? Essa gurizada sabe mais que o cara, né, mano? Base, esses guri voo, Porque eles já pegam uma entende? outra geração. É, eu a, a... Mais rápido. Mais rápido,
0: né? é. não, Pensam
2: mais rápido. Uma criança hoje né? lá no celular. Só pra gente ter uma dela, ideia, tenho... né? O celular mesmo, pra mim era um mistério, né, cara? Eu não manipulava o, o Instagram, né? Eu, eu. Apesar de ter participado junto da TV do início da TV Sim. Restinga, uh, ainda assim eu tinha uma dificuldade enorme, cara, de, de, de trabalhar né, com, com, com celular. Fui entender agora, de, eu acho que de seis anos pra cá, cinco anos eu pra também, cá. Eu
1: também. Eu, que eu também. fui
2: pegar mais. Tanto é que eu fiz o Instagram e ficou parado. Sim. Agora eu já entendi melhor como é que funciona Sim. o mecanismo do Instagram, né? E ainda sou meio leigo ainda em algumas... Em alguns, a, algumas manipulações ali, né? Dentro do, do, do Instagram, ali ainda eu tenho um, um pouco de dificuldade. Mas algumas coisas eu já sei fazer. É, isso aí é com tempo. então né, E tá essa né? gurizada não. Essa gurizada pega assim, ó. É? É muito rápido. Pai, rapidinho eles... Pã! Já viram a chave. Mas que o, não. Não, pega muito o que, que seria esse corte perfeito? Corte perfeito. O corte perfeito é o que o cliente olha e gosta. Eu tenho isso comigo. Né?
1: o cliente gostou, é sinal que ficou bom. Mas tu sente na cara do cliente, assim, mesmo que ele, que ele não vai ser indelicado, vamos botar assim, mas de repente ele não gostou, diz que gostou, tu sente isso? Você sente ou não?
2: Pode acontecer, mas dificilmente, é. né? Se o, se o barbeiro ele cancheiro, for mais cancheiro, claro, essa gurizada nova tem essa dificuldade de ter esse feedback do, do cliente, Sim. né? Mas é importante catar o feedback do cliente, o que está acontecendo é que tem uma galera nova voando. Então, o que, que acontece? Se tu vier na, na minha barbearia e o meu barbeiro não, não acompanhar esse processo que está acontecendo, dessa evolução dentro da barbearia, em relação à técnica, em relação a tudo que está acontecendo de novo dentro da barbearia, se ele for no vizinho do lado e vizinho do lado apresentar algo novo para ele, é o vizinho do lado vai ganhar esse cliente, entende? Então, é, é algo comum, né? Todos nós, né? Eu mesmo, sempre dou esse exemplo. Se eu vou num lugar e sou bem recebido, eu vou voltar nesse lugar. Se a boia for boa, por exemplo, na área de comida, né? É Você certo voltar, que eu vou voltar, né, mano? Sim, é óbvio. certo, se for Sim. feita uma comidinha bem a capricho tá ali, bem assim. feita, eu vou voltar. Um lugar limpo, um lugar é. agradável, e a pessoa for agradável, eu vou voltar. Agora, se a comida for ruim, não adianta o um lugar ser bom, bonito, é. né?
0: Exatamente. É. Eu se não o vou atendimento voltar. for uma bosta...
2: Também, não é? adianta. É. Então, a, a barbearia tá mais ou menos nesse nível. Antigamente, aí também, muitos já me perguntaram né tá, mas por que que tu diz, né que a barbearia tá assim, antes não era assim é que antigamente não tinha tanto barbeiro, então o cara não tinha muita opção, né o Pedro, o João, ia lá na minha barbearia o dia que eu não tava bem ele retornava depois de novo porque não tinha outro barbeiro mais de 50 metros, 100 metros longe da minha barbearia Sim. hoje não, é uma barbearia colada na outra, né, e aí meu amigo tem que se virar,
0: puxar pra puxar.
2: se virar pra nos conseguir. 30, né?
0: Cara, e eu te acompanho muito no, no Instagram e ó, nas redes sociais em si. E eu sei que tu teve agora há pouco, teve um, tu ganhou uma premiação grande aí, né? Ganhei, cara. Bato sabe que foi ponto, algo cara, assim
2: mas... que eu sempre me questionei, assim, né? O, o porquê que... Me questionei, não. Eu sempre tive uma, uma, algo... Uh, uma dúvida dentro de mim, né? Se nessas premiações, né? Alguém da comunidade chegaria ao ponto de chegar a ganhar uma tesoura de ouro, né? Saiu o E eu sempre acompanhei, 32 anos existe a premiação tesoura de ouro, né? Sempre foi cabeleireiros de alto escalão, né? Que ganharam. Agora que estão chamando barbeiros, né? E aí pelo contato, porque essa premiação, ela é por indicação, né? Por indicação dentro daquilo que tu apresentou ao longo da tua história, Pai. né? E outras pessoas que estão junto desse... Desse... O desse... Ah, ah. desse... que que é, cara? Não posso, não Senta não aqui. É.
0: Então sai pra
2: lá. Então vai lá na rua. Vai lá na rua. Vai lá. Não posso, não posso. Vai lá. <risos> e aí o que que aconteceu, né? Uh, pra minha felicidade dois, duas pessoas que me conhecem me indicaram né, para essa prevenção e aí eu fui, cara, foi muito bacana, muito positivo né? e, e aí eu tinha uma dúvida né? eu digo, pô, como é que será que é né? pois será é. que eu tenho que pagar alguma coisa, será que como é que funciona isso, né e não, era só a indicação mesmo né? foi indicação de duas pessoas Amigas minhas, amigos meus, né? E aí eu fui, cara. Foi uma experiência muito legal. Foi em Gramado. Aí eu acompanhei alguns barbeiros que já ganharam, né? a Calisto, uh, só Babu. Fera. Só, só fera, né? Eu tô entrando no meio dessa Nessa daí. nova geração de, de barbeiros agora, né? E aí eu entrei nessa, nessa leva aí, né? fui premiado e reconhecido pelo trabalho que eu desenvolvo junto da comunidade ali, pelo tempo de trabalho que eu desenvolvo junto da comunidade e, pela, e pela, pelo trabalho junto dos adolescentes, né? Uhum. E isso foi uh, algo assim, como é que eu posso te explicar? Que tu olha pra trás e vê que valeu a pena. É um resultado que valeu a pena, sabe? Que a gente olha assim e vê, puxa vida, tudo que eu passei, toda a caminhada dura que muitas vezes a vida nos impõe, né? Uh, algumas coisas que é algo natural acontecer na nossa trajetória, outras são escolhas erradas que a gente faz num período da nossa vida para tentar acertar também e acaba depois vendo que não era bem por ali esse caminho, né? Mas enfim, né, a gente segue e acaba voltando pro mesmo caminho e seguindo nos nossos propósitos e objetivos, né? E aí quando ganha uma premiação dessa, mano, Bato, olha pra trás assim, puta merda, valeu a pena, cara.
1: Imagina, né, cara?
2: A coisa foi de um Ca... jeito que Passa eu, a eu vida me emocionei inteira. muito, né, cara? Muitas vezes lá, né? Primeiro, porque foi um período de pandemia, né? Eu tive Covid também, né? E segundo, porque passa um filme, né? Me lembrei do meu irmão, né? Que é falecido, que é pai desse meu sobrinho que estava aqui agora, né? Uh, e aí passa um filme, né? Ele também passou pela minha formação. Lembrei da mãe, né? Que poderia estar ali junto comigo, mas uh, não chegou a. Sim. Uma baita de uma cabeleireira, mas não chegou nunca a receber nenhuma premiação, né? Então a gente vai fazendo história. E aí passa isso tudo pela cabeça, né? E aí a gente pensa assim, né? Uh, o quanto é importante a gente transferir conhecimento, valores e sugerir um caminho. A quem quer trilhar o teu caminho, né? que é, por exemplo, meu caminho à barbearia, né? Então eu quero sugerir pro meu filho, eu quero que ele vá mais longe, Sim. eu quero que o meu sobrinho vá mais longe, que a mesma emoção que eu tive ali, de receber e pensar assim, vai. minha mãe não recebeu, sabe? Sim. Minha mãe foi uma mulher assim, de muita luta, muito focada a família e nunca gostou de destaque, ela foi a trabalhadora e é até hoje. Como eu sou também. E Mas continuou? eu já procuro mais. Hoje eu já entendo que as redes sociais facilitam mais né, a nossa vida para de... ganhar conhecimento né, e popularidade. Não, hoje ela está aposentada. Se aposentou. Né? Né? E eu quase perdi ela também, né? Num, numa, num, numa. num fato que aconteceu dentro da barbearia. Né? E, e ela foi baleada, né? Ficou em coma. 38 dias
0: Nossa.
2: e teve uma infecção generalizada né? uh, respirava pelo furou a, a bala que pegou na, na barriga dela furou o um intestino
3: uhum.
2: então eles tiveram que tirar todas as vísceras dela ali para lavar, limpar repor de novo reconstruir o intestino ali né
0: Pra ela Nasceu de poder novo. viver, né? Nasceu de novo.
2: E aí, nesse período aí, ela, ela respirava por, por por um aparelho, se alimentava por sonda e, e as necessidades por uma bolsa de
3: Colo colostomia. Colonoscopia, né? é isso.
2: E, e aí, tava lá entubada e ficou em coma 38 dias, né? Então, foi uma, uma grande luta, assim. E eu tinha comigo, né? Que ela ia sair dessa. Que ela ia sair dessa. Que eu ia. Que eu ia ver ela bem, né? E eu nunca, nunca tive na minha cabeça que eu ia perder ela. Olha só que doideira, né? Eu digo, não, eu não vou perder ela, vou ter ela comigo. De novo. novo.
1: Né? E foi o que eu. É,
2: a fé morre
1: montanha. Verdade. E foi o que
2: aconteceu, né? Então, eu digo assim, até isso eu me lembrei lá, né? No dia que eu recebi esse prêmio. Lembrei muito, né? De muitos lances. Eu só
0: vou avisar que... aqui, ó. Deu um probleminha na câmera. Tu continua falando, tá. porque tá no ar ainda. Tá no ar. Eu só vou arrumar a câmera ali rapidinho. Então tá.
3: Pode
2: Pro
0: programa ao vivo é isso aí, né? É, <risos> é.
2: E aí, no fim, uh, ela saiu desse coma. E foi uma grande vitória pra nós, né, Não ter perdido ela. E... E isso foi mais uma experiência que a gente passou... E aí o cara acaba lembrando nesses momentos de premiação, né? A gente acaba... Puxa vida, né? Meu Deus do céu, tô aqui e por que, que ela não chegou, né? Por que, que ela não ganhou uma premiação? E aí a gente já entende que ela se focou mais nessa questão de trabalhar, sustentar a família, buscar o pão de cada dia, era o que alegrava ela. Não era ser a, a bambambam, não era ser a...
1: Era Sabe? aquele patamar dela ali, era
2: isso, né? Trabalhadora. Então, Pronto. vai, eu, eu tenho a maior uh, alegria né, de ter ela na minha vida. É uma baita de uma amiga. É a que eu converso, é a que eu falo, é a que eu... Uh, muitas vezes a gente briga também. Ah, é a sim, pessoa que é o meu termômetro, né? A pessoa que é a minha balança. É. Se, eu, se eu for fazer alguma coisa nova, eu comento com ela. E aí ela que dá uma avaliada e fala, olha, eu acho que né, se tu for por esse caminho, não sei se vai ser muito bom, se tu for por esse, acredito que vai ser sucesso. Então ela sempre foi essa pessoa, né? E é. até hoje, porque eu moro nos fundos da casa dela, né? E eu tenho uma, uma outra pessoa também, que é a Elisa, que mora em Rio Grande, ela tá assistindo lá, com certeza, que é a... a o meu love, né? Uhum. E que é uma pessoa sensacional e que a gente conversa muito também. Muito parceira, muito amigo. Um beijão para ti, é isso de estar tá vendo, né? E é uma pessoa que eu amo demais, né? que eu conheci agora também nesse período de pandemia. Aconteceu muitas coisas nesse período Legal. de pandemia, né?
1: É, a pandemia e... ela veio para e... mudar mesmo. É, ela verdade. Mudar e...
2: e é uma pessoa também que eu converso muito. Então, acredito que o conversar também faz parte de toda a nossa formação é. e o andamento daquilo que está por vir lá na frente. Se a gente não conversar, né? quem não, não
1: se comunica... Se estrumbica. Se, se estrumbica, que é. nem dizia
2: o velho guerreiro, Sim. né? Então, é por aí. E, existe,
1: existe alguma diferença, por exemplo, assim, ó, vamos dizer que, que tu é um profissional hoje e tem a mais 10 profissional, tá? E, ele, e eu vou fazer um corte de cabelo, por exemplo, contigo, ou aprender a cortar contigo. Existe alguma... Vai ter alguma diferença? Vamos dizer, mesmo tu ensinando, um, por exemplo, um corte... Vou botar um degradê. Eu estou, aprendo, aprendo contigo um degradê, será que aquele outro professor, ou aquele outro, ou aquele outro, vai ter alguma diferença, ou é um troço meio padronizado? Assim? Não, tem, tem existe um padrão, né? Mas existe diferença
2: de profissional para profissional, não adianta. Como toda profissão que depende da tua mão de obra direta ali, né? Uh, que cortar cabelo é uma arte. Sim. Então a gente percebe. Tem uns que deixam o fade mais limpo, sim. Outros fazem o fade, mas daqui a pouco falta ainda aquela, uhum. aquela cerejinha do bolo, né?
1: Uhum. Uhum. Então tem uma diferença, sim. Né, Hoje um... tu já te considera assim, ó. Não precisa aprender mais nada ou não, tu tá sempre não, aprendendo?
2: Não, não, não. Eu, 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 eu sempre digo com meus alunos lá, né? as pessoas que passam ali pela nossa formação e eu digo sempre que eu sou privilegiado, né, por essas pessoas que me escolhem e escolhem também o Ezequiel, um abração para Ezequiel que é um vai ser um baita do educador, tá indo por esse caminho, ele me ajuda lá dentro das nossas aulas lá, né? Ele dá aula junto comigo, sabe muito, mas para ele é um, né? Que eu sempre falo para ele. Porque uh, uh, eu vou ser um cara que vou ser um eterno aprendiz. Eu nunca vou a, é. me achar né, que eu já sei tudo. Porque é, é, não é. tem como, né, mano? É que geralmente vou, é assim. Em eu todas vou estar com 100
1: anos e ainda vou estar aprendendo. Sim. Até, é? É, é, é. Até porque tu diz que nesse ramo tá sempre... A, a... Evolui, evoluindo. Evoluindo, né? é. tá sempre aparecendo uma coisa nova. Né?
0: E tu faz bastante curso? Tu cara, pra... eu era um
1: cara meio acomodado. Sabe quem é
2: que me despertou isso? Essa nova geração, mano. Né? Essa nova geração de barbeiros é que, que me despertou, assim, né? Já fiz alguns workshop, já levei alguns barbeiros para dar workshop ali dentro da nossa barbearia também. Referências, né? Uhum. Como Fabiano Coruja, por exemplo, que é uma referência uh, nacional que eu conheci através do FIMH. Então uh, hoje eu participo mais, mas eu sei que eu preciso participar mais, né? muito mais, Sim. por conta dessa evolução. Sim.
1: Quanto tempo tu leva para largar um, um profissional pronto?
2: Ali nas, é, é uma coisa interessante que também mudou, é, vai ser uma pergunta bem legal que dá, vai dar para tirar dúvidas de alguns que estão assistindo aí, né? Vai ficar gravado também, né? Sim, ah, fica tá? lá no YouTube. Uh, a galera vai poder tirar muitas dúvidas ali. Então, o que que acontece? Uh, hoje, pra formar um barbeiro, é 72 horas, tu já larga um barbeiro com um certo conhecimento. 72 horas? 72 horas. horas. Credo. É pouco, pouco tempo. Pô, é. Muito pouco tempo. Eu, Christian, acredito que o ideal seria uh, um ano é, as é um formal, curso, né? Um barbeiro, é. desde a parte da, dos primeiros passos ali, depois passar para a barbearia, uh, as técnicas mais avançadas, depois fazer um estágio. Só que o mundo tá daquela, daquele jeito, né? As coisas muito acontecem rápido, né? tudo de maneira muito rápida. Meu curso mesmo ele era seis meses e hoje é três meses. Né? duas metade, vezes por semana. Né? Por quê? Porque senão eu ia ficar fora do mercado, mano. Que a galera quer velocidade, agilidade, velocidade. Querem acontecer logo, né? Claro que eu desacelero todo esse processo na minha fala ali, né? Quando eu começo a, a, a turma que vai dar o pontapé inicial ali com nós, eu já desacelero. Eu sempre digo, não adianta querer acelerar um processo. Aqui é Tudo só o que início. Vai ter, que
0: aprender, né? Né?
2: vai ter que passar por outras formações, né? Sim. O cara vai ser largado uma boa, de uma base ali, né? Mas não vai não, ter... Não vai, não vai. Mas não vai ter... Esse meu aí é... é. Pá, é terror. Não,
1: não pode deixar ele. Deixa... Ele só cuida pra não Esse aí, é? Não,
2: é, não, ele não para, né? Nossa. E... Não, mas pode e Aqui aí, é a vida real. É.
0: <risos> então,
2: o que, que acontece? né? Uh, nesse período de 72 horas, a gente larga o cara pronto para dar o pontapé inicial. Para daqui a pouco trabalhar em alguma barbearia e se aperfeiçoar, né? fazer outros workshopping para ajustar mais, pulir mais esse conhecimento. Mas eu digo com toda certeza: o ideal seria. Um, um tempo uh... maior, né? Mas infelizmente hoje, 72 horas é o que a galera tá querendo hoje. Tá com sangue no olho de querer acontecer. Até porque muitos já vêm prontos,
0: né? Uhum.
2: No sentido assim. Já, de, tem, de, de, um, já tem. um Já tá cortando em casa, já tá. Feeling, casa, já tá né? um, a gente só vai dar uma polida. Uma polida, uma ajustada ah. ali. Mas tem que dar uma continuação depois. Né? E Isso... como é que
0: funciona o teu curso hoje?
2: Uh, tu abre uma turma, dá aula para aquela turma, Cara, encerra. É, hoje nós temos, uh, que nem dia 10, agora a gente vai começar. Dá para falar? Não? Pode, Pode nós vamos não começar uma turma, dia 10 de janeiro. São seis alunos só. Uhum. Né? Antes até a gente pegava mais, hoje não pegamos mais. Por quê? Porque exige uma atenção para aquelas seis pessoas que estão ali. Nós somos entre dois. Eu e o Ezequiel. Então, nós temos que dar atenção para aquelas seis pessoas. Então, se vir seis, três, vamos dizer assim, fica mais com <risos> ele e três fica mais comigo. Sim. Né? Claro que não é. A, não existe uma regra. Uhum. A gente vai dando uma atenção ali a todos, né? Sim. Vamos, sim. Ali, vamos ali fazendo um, um rodízio ali auxiliando todos. Uh... Mas enfim, são seis né, que a gente dá essa atenção, e aí nesse período a gente vai ingressar com a questão dos primeiros passos ali, como conhecer também um pouco, né, no, no primeiro dia é o que eu falo, um pouco da nossa história, um pouco do que é a barbearia moderna, que tem que ser bem pontual, cirúrgico, incisivo, para não perder muito tempo, porque o tempo voa né Sim. muito rápido. Sim. Então, nesses dois primeiros dias
1: é mais ou menos isso. E depois é só a prática. Mas quantos cortes de prática. cabelo existem? Quantos assim que mais ou menos... Cara, muito. no teu curso muito... tu passa... Quantos cortes, mais ou menos? Cara, nós vamos... Ali, a, 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 as
2: técnicas que a gente mostra ali para eles, né? É para entender mais o fade, né? Existem vários tipos de fade. E o corte tradicional, né? E já migrando um pouco pro clássico, né? Sim. Entender um pouco do corte clássico também. Mas é mais é o fade e o corte tradicional mesmo. E a barba, né? Que nós passamos desde a barba tradicional, a bar... os estilos de barba, né? E é, e é isso, né? Aí depois dali o cara vai ter que buscar mais conhecimento pra poder... Sim. Tá, mas
1: então o curso dele... De 72 horas, vocês dão o básico? Não, dele é três meses. Ele é, diz tá. que ele... três meses. É 72, 72 horas.
0: horas. que ele acha que vai dar mais ou menos. É, um... ah, tá.
2: 72
0: ah, horas, é. horas dá... Não,
2: 72 ah, horas. Ah, dá 72 dá horas. Nesses dois meses, ah, nesses três entendi, meses. Entendi, né? entendi, entendi. Então, uh, o cara... Larga o cara uma boa de uma base né
0: e eu sempre digo e direto né
2: e eu sempre falo né não é o certificado que vai formar o cara é a capacidade dele técnica de é. ah, ir atrás né porque riscar. muitos dos meninos que entram sempre se preocupam vai ter certificado como é que é como é que é. deixa de ser só cara não acho se que é o lá, certificado né? o certificado não é o que vai te, te é garantir um papel, o teu sucesso né? é? é um papel é. entende então é a tua capacidade técnica que vai
0: fazer com que tu Vem a ser o cara, né? Uhum. e tu me...
1: tu quer fazer a pergunta?
0: O negócio, tu falou no começo que tu tem as, as pagas que tu cobra e tem as... as bem legal, bem as, legal as, falar sobre isso. Uh, eu acho que é um projeto social, alguma é, coisa que tu isso. tenha também, né? Hoje, uh, depois de muito tempo
2: trabalhando de maneira voluntária, né? Em muitos espaços eu passei, né? Uma pessoa que um dia me levou lá para dentro da fase... Eu trabalhei na fase também, de maneira voluntária, cortando o cabelo da rapaziada lá, ali da, da fase da cruzeiro, que é o André Seixas. Dá para falar o nome, não? Claro, não pode mulher? falar o que tu que quiser quiser. Falar. E, e o André, ele me fez esse convite uh, há quatro ou cinco anos, cinco anos atrás, para iniciar um projeto ali que ele tava começando, que era a ONG Amigos da Restinga, uhum. que seria... Uh, um, um SASE né? que teria ali informática curso de barbeiro, curso de manicure e alguns outros cursos que eles iam trazer para dentro desse projeto dessa instituição que é um convênio com a FASC na época eu não não quis pegar porque eu estava uh, em outro momento da minha vida né? então eu não, não quis e aí logo um rapaz que ele pegou saiu né? e aí um ano depois ele de novo me procurou e aí eu quis essa vaga e daí eu já tava vivendo um outro tempo da minha vida, eu digo, bom, agora dá para mim encarar aí, né eu tinha uma ideia o que era ser educador social de ouvir falar mas não a prática de ser um educador social então eu entrei ali como educador no segmento da barbearia entende? cortar cabelo isso eu sabia desenvolver, para iniciantes, é lógico, né? E, e logo eu já comecei a entender ali o processo, eu entendo muito rápido as coisas também, né? Pego muito rápido as coisas. Já comecei a entender que ali não era só um trabalho para formar um barbeiro. Ali a gente ia contribuir uh, pra sugerindo um alguns, alguns caminhos para formar um cidadão um ser humano, né? E aí, cara, é muito gratificante, mano. Tem vários que saíram dali. Tem o Igor Luan, que tá em Santa Catarina, que é um menino que entrou ali. E... Eu, eu chamava ele de meu filho, né? E... Entrou com uma expectativa uh, bem... Uh, uh, bem, assim, tímida, né? Em relação ao que ele ia aprender ali. Hoje ele é um barbeiro que tem... A barbearia dele lá em Santa Catarina que foi lindo. embora pra lá, tá com 19 anos, se eu não me engano. Foi há quatro anos atrás né que ele, que ele começou o projeto junto com a gente lá. E, e até hoje a gente se fala. Né, isso é uma alegria sem tamanho, né, cara? É um resultado que a gente olha assim e vê, puxa, deu certo. Tem o Lucas também, que é o Lucas Lima, que trabalhou comigo. E adotei esse menino também, né no sentido de orientar, mostrar que a vida tem uh, os seus percalços, mas... Não desiste. Que a não gente é a não pode desistir, a gente é. tem que ir atrás dos nossos objetivos, enfim, né? E, e estudar. Esse né?
0: é atrás do, do colégio aqui na Restinga Velha, não é? Isto, é, é do lado do Crass ali, Isso. bem do lado do Crass. Eu dei aula ali de cara tempo, pessoal. Caraca, meu,
2: agora... É. Eu tava desconfiado que era é. tu, mano, mas eu não, não tava...
0: Eu dei aula de cara tempo Por causa da barba. O... o... Charles que te levou ali. Sim, ele... Cara... Na verdade, eu esqueci o nome do coordenador, o... O Gerson. Não. João. O João? Joãozinho. É irmão do meu sogro. Bah, mano. O Joãozinho. Agora tá tudo em casa. É o Agora Joãozinho. Já, o irmão... já me localizei. E aí o Charles, ele me eu... contatou Claro, o eu, Charles Eu ia te lançou.
2: fazer essa pergunta hum. quando eu cheguei aqui, né? Hum. Pode será que é o um cara mesmo? É será eu, que é?
0: É, eu. Agora, eu assim, agora... pra eles ali. É.
2: Então, quando, quando eu cheguei ali, né? Uh, que nem eu te falei, né? Eu aí passei a entender e comecei a, a me movimentar nessa direção, a me tornar esse educador social. Né? E aí foi quando eu comecei a desenvolver esse trabalho uh, mais. Uh, cirúrgico, né? Uhum. Nessa questão de valores, né? De família, Sim, princípios, para porque... essa galerinha entender é. que ali é só uma passagem, mano.
0: Exatamente.
2: Que eles estão no lugar certo, porque essa passagem ali vai contribuir com que eles venham agregar valor na caminhada deles e que esse momento, mesmo aqueles que não vão se tornar barbeiro, né? tiveram esse tempo de dois ou três anos que ficam ali junto com a gente, né? que não estavam na rua, não estavam fazendo outras coisas e fizeram Sim. a escolha de estar ali né, junto com a gente é. nesse espaço. Então tem muitos deles ali que hoje são barbeiros e, hoje, e alguns não são barbeiros, mas que a gente contribuiu de alguma forma em alguns momentos de fala, alguns momentos de escuta com eles ali. O Lucas, esse que tu falou, deles. é um
0: que eu sigo. Sigo bastante. O Lucas Lima? Que, eu acho que é o Lucas o nome dele. É. Ele tá sempre postando aquele, aquele, os trabalhos dele, Isso. as coisas. Uh -huh. O Lucas é, é um. O Lucas,
2: é. ele não tava mais querendo estudar, voltou a estudar. A tia dele um dia me parou no, 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 na Restinga ali. Bah, que legal, né? O Lucas mudou pensamento dele, depois começou Toma a... Quer... Ah, deixa eu pegar uma
1: água.
2: E depois que ele começou a fazer o, o curso né, com vocês aí, coisa e tal, então isso é legal, isso é positivo. A mesma coisa foi com o Igor Sagas também, que trabalha hoje com o Fim ali, né? Uhum. Ele também teve um momento da vida dele que ele queria só zoar, queria levar a vida mais... Uh, que é normal de adolescente, né? Eu
0: comi uma cuica com a segurizada lá no é, começo.
2: Ah, e aí, empurra. no fim, até o professor dele, o diretor da escola ali, eu acho que é do José do Patrocínio. Ou, não, é Lidovino Fonton, acho que o do José né? uh -huh. foi ali nos conhecer para entender, né? O que, que a gente porque ele só falava de cabelo, começou a mudar algumas atitudes dentro da escola, né? Que foi positivo e que despertou a curiosidade do diretor lá nos conhecer pra ver que tipo de trabalho a gente tava fazendo ali com eles, que tava mudando a cabecinha dessa galera. Legal, né? Pessoas então isso de não fora. tem preço, mano. É, isso pessoas não de tem fora preço, vendo, mano. Então, hoje, eu poderia não estar ali, saca? Poderia não estar ali, porque se é por salário, mentira. Salário de educador, infelizmente, né? Mal paga Sabe, contas. não... Não, eu, não, eu lembro, ali, ali, ali o pessoal é, tá a amor. gente nem é a, nem amor. Arranca, é amor, Amor é camiseta. Mas ali é a oportunidade de conhecer pessoas, ajudar, não é ajudar, é, é contribuir, né? Uh, é com conduzir, as sugestões que, que, ele, que damos, ele, né? né é. uh, na formação do caráter desses adolescentes, né? Então isso não tem preço. É. E, e fora isso, daqui a pouco, lá
1: na frente, pode
2: trabalhar com a gente, que nem o
1: Ezequiel. Hum. O Ezequiel era dali, Trabalha comigo hoje. Sim. Entende? Mas cara, eu vou te dizer, eu, eu tô. Nós estamos fazendo várias lives aqui. Como... Como tem pessoas, cada um botando um tijolinho assim, ó. Sabe? Que nem. Eu... Tu tava me falando uma coisa agora desse negócio social. O pessoal do machiste tem um monte de coisas sociais que eles fazem. O Alex Almeida, que faz um monte de coisa social. O Márcio, que é o rei deixei. da social, ah, dá. ele veio aqui com uma tampinha. E eu ah, o perguntei
0: março, pra ele porque essa tampinha. Não, é o re... não da, da... É, Bxingão. Da... É o outro março? É. É. Eu, perguntei,
1: eu... eu perguntei pra ele por que a tampinha. Ele disse que tinha uma advogada que, era... que ela ia se candidatar e tudo. A mulher tem dinheiro pra dar com pau e era tudo. Pra né? fazer cadeira de e roda. E ela assim. junta a tampinha pra trocar por cadeira de roda. No meio. Ah, ela é. junta na rua, assim, ó. São pessoas que. Cara, é incrível como. Tem pessoas que não vê isso. A gente, tá, a gente olha pro nariz da gente a gente não tá vendo o que tá acontecendo em volta. Na nossa né?
2: volta, verdade. Tem Sim.
1: tanta... Cada um botando tijolinho, né? Devagarinho. quantas burritos tirou da rua? Quantos esse aqui tirou? Quanto eles estão tirando? E eu, cara, eu sou assim, um cara muito observador em relação a isso. Entendeu? Muito observador. E eu acho que o nosso mundinho, nosso mundinho, não, nosso mundo, tá assim, ó, só tem a, a começar a melhorar e essa pandemia veio para mostrar também
3: a união o quanto
1: né? é necessário a gente estar tá perto abraçar ter carinho com as pessoas que isso não abrange só dinheiro como tu foi lá também lá tu disse tenho certeza que tu se sente muito orgulhoso daquilo que tu tá fazendo entendeu e aqui não abrange dinheiro a tua profissão hoje ela é uma profissão que eu tenho certeza que depois de tudo que tu passou, hoje tu ganha o teu dinheiro mas tu continuou com ela pelo amor que tu tem a ela verdade ah, é, né? então é incrível o pessoal vem aqui e, e tem amor por aquilo ali, o dinheiro é uma consequência que vem depois, mas o eu, eu cara vê os olhos deles brilhar pela, por aquilo entendeu é aquilo que eu acho, eu, de eu acho que a, também a pandemia ela veio muito para ajudar nessa, nesse negócio assim, né cara mas eu tenho uma pergunta para ti um... Cri, cri,
0: cri, colou, colou a placa Ah, vivo ela,
1: ela tá aqui na cabeça, deixa
0: sair coisa pra te ver. Tá, mas pera aí. enquanto ele vai pensando, o que, que é que tu trouxe aí? Tu trouxe Cara, uma coisa trou pra nós, hein? com essa
2: função toda da barbearia moderna acontecendo, e, e, e aí esse conceito mudou também, hoje os barbeiros... Que não tiver um produto em cima da sua bancada ali de qualidade uhum. para finalizar um cabelo, finalizar uma barba. Né? Uh, os clientes observam os barbeiros que são uh, cuidadosos né? uhum. com eles. Então uh, nesse meio do caminho me veio a inspiração de criar uma marca. Né? Uma marca. Legal. Que na verdade surgiu como uma saboaria. Eu fazia sabão para barbear, uhum. né, creme para passar no, na pele ali, finalizar uma barba, e aí eu pesquisando daqui e dali, eu queria um nome que ficasse linkado ao Black Chic, né, uhum. e aí eu criei o Black Barber, né, Exclusive Craft, uma exclusividade artesanal, oh, que legal. hoje na verdade tem uma fábrica que faz alguns produtos para nós, né.
0: Uh, que legal. é um,
2: uma pessoa que eu conheci na, nesse meio do caminho, né, uh, fazendo esse, essa linha de sabonete de uh, shaving em gel, uhum. né, para fazer a barba também, espuma, espuma de barbear ah, artesanal. Sim. Sim. Cara, eu fiz muita coisa, né. E o cara que me inspirou também foi o Peter Paiva, que eu vejo muito na, na, na internet. Fiz uma um estudo ali em cima do que dava para fazer, né? Uhum. Estava ao meu alcance para fazer, para botar uh, para os barbeiros trabalhar. E aí mais uma vez entrou o fim de novo, né? Na minha história aí, experimentou um shave, gostou e começou a usar e divulgar. E aí os barbeiros começaram a chamar para querer saber desses produtos. E aí chegou um momento que eu tive que ir atrás de um parceiro que fizesse o produto para mim. Né? Eu não tinha mais como eu uh, Sim, dar conta dar dessa conta de tudo, demanda né? e enfim, né, e fazer algo com mais qualidade e, e que pudesse ter uh, ali uma conservação maior né, para o barbeiro poder usar, né, não comprar e já sair usando para poder... Uhum. Ganhar, uh, não perder tempo né, com esse produto em relação à validade dele. E, e aí foi onde eu procurei esse parceiro, encontrei através de uma indicação de um barbeiro que me deu a, a indicação dessa pessoa. E até hoje, né, cara? Nós somos parceiros desde 2000, final de 2019, 2020. Eu registrei a né, Black Barber. E aí ele que faz pra mim, faz gel. Faz shaving, faz o, o, o balme quando, uhum. quando eu peço lá para ele, algum outro produto que ele. Bota aí, mano. E eu trouxe aqui dois, dois gel na verdade. Vamos né? mostrar para o nosso público. Mostrar. Aí. Ah, vou ter que rasgar aqui. Rasga? Rasga.
3: Ó, eu Isso. trouxe
2: dois gel aí para vocês. Eu não sabia se podia trazer outros produtos para mostrar, acabei não trazendo. Por conta de achar assim, bá, daqui a pouco a os caras vão. Ó, Esse é um gelzinho cola. E ah, outra coisa interessante, né, dos nossos produtos é que. Eu vou botar na frente dele aqui, ó. Eles são. Ah, a, a base d'água, né? Ah. Uhum. Uhum. Todos eles, né? Aqui. Até umas pomadas que a gente tem lá, tudo à base d'água, ah, né? Cheiroso. Cheiroso.
0: E é um gel
2: cola, as pessoas perguntam, né? Como um gel cola. Uh, uh, vai fixar bem o um cabelo se ele é a base d'água, né? Aí eu. Acabo dando um feedback falando, né? Olha, tem que usar para entender como é que é. Né? Pois é.
0: Isso tem aqui que tem, que na usar, tem, pra tem na tua lá para vender? Eu... Qual é os outros produtos que tu vende lá eu também? Eu
2: tenho shaving, né, que é para fazer a barba. Sim. Né? Daí é mais é o barbeiro que usa uhum. mesmo. Tem o balme que é para finalizar a barba e o nosso balme, como ele não tem uh, também uh, nenhum derivado ali de petróleo, né? Uhum. Então ele não, não espiga a barba, né? Então finaliza legal. Uh, a, a pele também, né? Fecha os poros da pele. Sim. Um produto bem bacana, um cheiro bem marcante também, amadeirado. Eu tenho também a pomada caramelo e a pomada incolor, né? Que é estilo uma cera, assim, para uhum. finalizar o cabelo. A pomada. Caramelo, ela é um efeito mais natural, assim, pra usar no cabelo seco. A pomada incolor é efeito brilho. Tu usa no cabelo seco e também dá pra usar no cabelo úmido. Legal,
0: tem, legal. Tem o mesmo resultado. É que normalmente o pessoal usava gel ou a pomada, é. uma ou outra, né? É. Ah. Ih,
1: lembrei.
0: Ah, lembrou a pergunta? É. <risos> Esqueci de novo. É. Esqueci de novo.
1: É. Esqueci Não, de novo. eu me lembrei sim da pergunta. Ah, aqui, ó, já, tô, já que estão me olhando. É. Tenho certeza que vindo desse rapaz aqui... precisa, não, não tem palavras, pode ir lá. Isso foi
0: testado, retestado, boa, boa, porque no... eu sei o que barulho. o homem é crítico, Nossa, cheiroso papai. é ele.
1: Eu é sou cheiroso. bem crítico mesmo, e eu, eu tô sentindo eu, eu, que o troço é bom. Já... vamos aprimorar mais, é? a Sim. ideia é assim, quando avançar, eu, né? Quando chega um... Por exemplo, eu cheguei lá no, no, no teu cabeleireiro, eu vou cortar o cabelo contigo. Eu chego e digo, tipo, cara, eu queria cortar ele assim pra trás, assim, por favor... Tu nunca deu uma opinião e dizer pra mim, pra mim ou pra qualquer outro assim... Cara, de repente podia te cortar teu cabelo assim que ficaria mais bonito. Tu chega a dar eu opinião pra eu, ele, assim. eu
2: sempre tive esse hábito, né? De conversar com o cliente pra ver o que, que ele quer. Como eu venho da... da, 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 da do segmento também da, de cabeleireiros, né? De, minha mãe era cabeleireira, que não eu falei pra Deixa vocês. Deixa eu só fazer
0: um... Tu tem que ir lá. Porque o homem não troca de corte nunca, meu. É. Já, já cansou esse corte dele, ó. Sabe aquele que é arrepiado pra trás, comprido e cortado. É só isso. Uma hora eu vou te levar lá, deixa eu ver. Baixa pra mim tu vai ver. Vamos continuar.
2: E, e aí, pra, pra se fazer um corte hoje, tem que se construir um corte né, pra cada indivíduo, né? Uhum. É como eu falei, tem que ver a questão do estilo de vida do cara. Claro que isso não se arranca... Daqui a pouco, na, ainda mais que dentro de comunidade a gente não tem muito esse hábito de... Estilo. É, não, de, de conversar, de, é, de ter um, um tempo pra gente uh, trocar uma ideia ali pra ver o que, que o cara quer em relação a corte de cabelo, né? Por conta da agilidade, da, da pressa para as coisas acontecerem, né? E... E os cortes também não são muito caros né de comunidade. Então, muitas vezes, a gente não tem esse tempo. Mas está sendo mudado esse conceito. Essa nova geração aí, muitos já estão trabalhando com hora marcada. né Muitos já têm aplicativo para marcar o horário ali. né Para ter aquele tempo de meia hora, 40 minutos, 50 minutos com o cliente. E aí, tu vai construir um corte do cara. Né, dentro daquilo que eu falei. É vendo o estilo do cara, o estilo de vida da pessoa, uh, entender com poucas palavras ali, né, o que a pessoa tá buscando em relação sim. ao corte de cabelo, sim.
0: e aí sim, né, o cara vai sugerir ali é algo que fique Pode ser que muitas bacana, vezes o cara, né? ah, eu quero que tu corte assim, 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 mas depois tu cortou do jeito que o cara olhou, mas o cara olhou e, pá, não era o que eu queria, então tu tem qual que ter mais é ou menos um. corte
1: mais barato e mais caro que tu tem lá?
2: Eu tenho um corte que é toda máquina, que ele é 10 reais,
1: né? Porra, é barato. É, eu ia te fazer é, uma ó... pergunta também, porque assim, ó... <risos> como tinha muita gente... Eu só, deixa ele responder aquela primeira, né? Qual? Eu, eu ia de, uh, quase... Não, não.
0: Não, não é isso. Não, eu, eu, não, que... eu vou gente... rir porque eu achei que tu ia tirar onda de mim, porque ele falou da máquina em tudo. Eu achei Entendi, que tu ia tirar não, uma onda.
1: Que, que, que fala comigo e sabia que tu vinha aqui e mandaram te fazer essa pergunta. Uhum. Essa, essa não é uma pergunta minha, mas é do povo aí. Porque eles disseram que subiu demais esse corte. Tem, tem pessoas que já estão cobrando 15, a 20 reais um corte com máquina, cara. Ah, é, na verdade, o corte de cabelo,
2: ele ah, mudou muito né, essa questão do, do, da, do preço, né da precificação. Eu não acho caro um corte de cabelo a 15 reais eu a máquina. Eu né? também não acho. É que nem não eu não acho falei, caro. Desde que... Uh, esse corte venha agregar valor. Que tipo de valor? Tem que ver qual é o ambiente que o cara tá indo. Como é que é o atendimento, saca? Sim, uh, um esse dura. cara finaliza, não finaliza esse cabelo. Usa um produto para daqui a pouco finalizar esse cabelo ou não. Sim. Então, uh, quando agrega valor, a precificação é o de menos. Um ponto de vista meu, né? Sim. Sim o valor a precificação uh, em relação a, a, a valor monetário né é o de menos né? então uh, e hoje nós temos uma liberdade né de botar o, o preço que a gente quer né eu sou muito criticado pelo corte de R$10. reais né uh, bah, que que tu cobra tão barato né aí acaba desvalorizando a profissão mas eu, ali dentro da comunidade, eu sou no segundo andar e eu tenho que ter um atrativo para puxar as pessoas lá para cima. Então, por isso eu tenho esse valor mais em conta. Né? Sim. E... e eu aposto muito em... em novos barbeiros. Muitos me criticam, mas não tem coragem de botar um barbeiro novo lá para trabalhar.
0: Exatamente.
2: Saca? Muitos criticam, mas não tem. A coragem de abrir a oportunidade para quem nunca trabalhou Sim. nesse, nesse o, segmento.
0: Eu, como trabalho com, com vendas, eu, sou, eu trabalho ah. no Mercado Livre, eu trabalho numa concessionária Sim. e eu fiz diversos cursos de vendas, né? E o que tu acabou de falar uh, é, bem, uh, é o que acontece muito, né? Porque valor uh, é aquilo. Uh, preço é aquilo que tu dá pro produto. Mas valor. O valor que aquele produto tá te dando, tudo que vem agregado nele, uhum. é o que vai satisfazer o cliente, porque muitas vezes, ah, eu vendo isso aqui a ah, 20 pila. Tá, mas 20 pila é o valor, é o preço que tu tá cobrando, mas e o valor? Quanto que o que que o suor que tu botou aqui dentro para testar, retestar, uh, para experimentar no cliente, para saber se ficou bom ou não, tu experimentou isso é o valor que tu leva para aquilo. E é o que eu digo. Tá, tem os cortes mais baratos 10 pila porque tu tá dentro de uma comunidade. Não adianta tu botar um preço extra. Porque tu vai acabar perdendo o cliente, eu acredito eu. Né, verdade. que tem aquele cliente que é um que também. vai ali, corta,
1: passa a máquina e deu, mas o cliente também tem aquela, ele faz a escolha dele, é, é né? exatamente ele sim. quer um corte de 10 pilas, tem o um de 50, tem o um de 100, ele vai, pra, ele vai escolher. O, é, ele tem opção. Eu, eu acredito
2: que tem hoje mercado para todos, né? Exatamente, todos.
0: até porque se não tivesse, e... tu não estaria dando curso para um monte ah, de gente, certeza, <risos> porque é o
2: teu ganha-pão, né? E, e outra, né? Hoje tu tem corte aí. Ali mesmo, na, 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 na própria comunidade ali, tem corte de 25 pila, 30 pila, é. né? E nós temos o nosso corte à máquina, que é uhum. toda a máquina, né? Que é 10 pila. Que é ali por conta dessa questão que eu falei pra vocês. É como tu botou a o... 1,99 lá no começo. Exatamente. <risos> e eu tenho o corte também de 20, tenho de 25, Sim. né? Sim. Então, sim, tem esses é. dois esses sim, valores. tem, tem
1: aquele. Oh, uma boa, né? Tem várias, várias pessoas aí que podem me é, é, Exatamente. É, e sim. ele quer cortar o cabelinho dele também, é, né? É. 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 Exatamente. Não sim. é que nem tu tem que
2: cortar aqui em casa. E, que... e outra, né? Uh, hoje, para manter um espaço, não é nada fácil. O uh, uhum. nosso aluguel, mesmo ali, subiu muito. Sim, né? sim. E, e aí ainda tu no setor, no segmento do, da barbearia e muitas vezes até de cabeleireiros, né? Se trabalha por comissão, então tu divide a tua comissão. Tanto tu imagina, um corte de 10 é 5 para cada um. Né? Tem outros lugares que é 4 do barbeiro e 6 do. do salão, sim. né? Ou da barbearia. Sim. Então.
0: Tudo depende. É,
2: é complicado. Então por isso que. Eu não acho caro um corte quinze reais a, a máquina. Uhum. Não acho caro mesmo. Eu acredito que é por aí o caminho. É e aí. acredito que ainda vai se mudar mais ainda o conceito Com em certeza. relação à barbearia, né? Sim. Já está mudando. Hoje as pessoas estão procurando espaços que são confortáveis, uhum. espaços que já têm um ar condicionado, espaço que uh, não tem que, uma TV
1: para ver, tem um uma jornal. TV.
2: Tem um Wi-Fi, é. né? Ah, botar o que mais aí? Revista. Ah, tem um, uma é. bebida. Uma bebida. É. Um, cara um cafezinho. Tomar um cafezinho. É. Enfim, mudou muito. É. Aplicativos de agendamento, que é uma coisa que a gente não trabalha hoje. No Black Blacktick nós não trabalhamos com agendamento. Só por or ordem de chegada. Sim. Só o de Belém Novo que trabalha com, com agendamento. Uhum. Mas nós ali na Restinga, aqui na Lajeado também, e ali no Barro Vermelho, quando a gente atendia também, não estamos em obra ainda Tu tem os três, Restinga, então, Lajeado... Belém Novo é uma parceria um com o Eder, né? Uhum. Um baita brother também, o cara 100%. Uh, aqui é com a Kelly, né? Uhum. Aqui no Lajeado... É, parcerias,
0: os parcerias, outros. Parcerias, é. Legal.
2: Na, na Restinga também, é uma parceria minha e do, do Ezequiel... Uhum. E ali no Barro Vermelho, ali que vai ser mais uma coisa mais ah, minha ali, né? Sim. Minha. Das pessoas sim. que vão trabalhar juntos aí, Nós vamos dividir aquele espaço. Tu aí, é só né? o
0: vamos, cara da é, frente vamos lá. Vamos
2: compartilhar aquele espaço. Então, uh, uh, acredito que vai mudar muito né, uhum. em relação a isso ainda. Sim. Nós já estamos pensando na ideia de começar a trabalhar com um agendamento, um sim. aplicativo né, de agendamento. Legal. Que era uma coisa que nós pensávamos tá pra... antes.
0: Mas a tecnologia está aí para... hoje
2: já dá para pensar. É. Por conta de que é, um, é, é o curso natural né, das coisas acontecerem. Quando tu tem muito tempo com a equipe trabalhando junto, cresce o número de pessoas que procuram aquele espaço. E é o que acontece hoje com nós ali. Uhum. Então, nós estamos pensando seriamente né, em mudar em 2022, começar a trabalhar... Uh, com alguns barbeiros que são nossos parceiros ali trabalhar com hora marcada né? legal,
0: tem alguma coisa de pergunta aí? vamos abrir para perguntas, tem mais alguma coisa que eu ia falar cara, antes? cara,
2: eu acho que eu simplifiquei
0: é isso aí, deixa vamos horas. ver se tem alguma coisa <risos> tem alguma coisa de pergunta aí? para nós?
1: Você quer fazer eu, eu
0: faço. faz aí, tu tá com o microfone hoje tu faz filho quando tu não tá com microfone, beleza, aí eu falo, mas hoje tu tá com microfone. Não quer trabalhar mais? Ué?
1: Uh, o Tesouros do Sul botou aqui, ó.
0: Tava aí com nós ontem. Tava aí com nós uh.
1: ontem. Pergunta pra ele se ele nunca se interessou em trabalhar em emissora de TV, fazendo penteados nos artistas. Fazendo o quê? Penteados nos artistas. Ah, trabalhar na.
2: Cara, tu sabe que eu. eu... Eu, na época do CHC, eu fiz alguns cabelos, né? Que foi... Uh, uh, de jogadores, de algumas pessoas do segmento da, uhum. da, da, da do segmento artístico, né? E foi uma experiência bem, bem legal, assim. Foi uma experiência bacana. Mas hoje... Eu, pelo fato de eu estar de eu tá bem envolvido com, as minhas, com os projetos aqui dentro da comunidade, né, eu já não, não me foquei tanto. Eu estou com 48 anos, né? Sim. Então, aí eu deixo para essa gurizada nova aí, né? Que tá, que tá vindo. E, mas já fiz, fiz cabelo uh, do Leandrinho, do bonde do Tigrão, uma vez na quadra ali, que o Cassiar me convidou. Cortei muito tempo o cabelo do Caciar... Uh, já cortei cabelo dos gurias da Restinga ali, do Novo Estima. Bah, eu perdi as contas de, <risos> da comunidade aqui. Artistas da comunidade Sim. e de comunidades, eu já cortei cabelo de muitos, Sim. né?
3: Legal.
2: Mas não, como eu, eu também me foquei mais nas aulas também, hoje não, não tenho essa, essa ambição, vamos dizer assim. Sim. Uh.
0: Traduzindo, ele vai falar, ele gosta dos pobres. <risos> é na comunidade.
1: É, tem mais alguma aí coisa? Aí, é aquela hora que você estava conversando também sobre conversar com um cliente, coisa aqui. O Tesouro do sul né, botou que o barbeiro dele é o confidente dele, né? É. é. Dá muita fofoca lá entre vocês mesmo, né? Cara, <risos> aliás, vocês sabem o que
2: acontece é, no bairro todo? Na verdade, uh, a barbearia, ela já tem essa essa característica né, já, já é cultural né, da, da barbearia. barbearia antiga, uh, já Deus, da, 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 da época do, 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 das primeiras barbearias que surgiram, que foi a a, a Will, se eu não me engano, que surgiu na Inglaterra, se eu não me engano, não, não tenho bem certeza, mas... Se eu estiver falando alguma besteira aí, pesquisem lá e olhem, né? Que já tem mais de 200 anos essa barberia. Ainda existe essa barberia, né? E... As pessoas já se reuniam para falar da vida alheia, né? Pra <risos> é fazer assim, né? Os homens se reuniam ali para falar é. do quê? de futebol Da, da, de... da questão política, política, dos jogos da época, uh, fumar charuto. Mas é legal, ah, né? cara? Entende? Era é legal. mais ou menos por aí. E hoje não mudou muito, né? Ah. Na atualidade, essa nova ah, versão aí da barbearia, né? da barbearia moderna, também tem sido assim. Né? As pessoas se reúnem, os homens né? principalmente, na barbearia da Ípica ali mesmo. Eu tive oito anos a barbearia com o Kim, que é um grande brother também. Esse cara ficou oito anos comigo. É, é tempo. Uhum. E hoje a barbearia é dele lá, né? Sim. E ali nós, todos os sábados, quarta-feira, a galera já chegava com o seu quilinho, passar uma Nossa, carne, né? porque nós tinha espaço nos fundos lá. Que era um quiosque que a galera já colava e ali saía assunto, imagina, né? É. Só homem reunido, né? Dos mais diversos. E né? disse que o homem não é. Então, que a mulher que é fofoqueira. É... Não. Não, não ver um monte se de homem rolendo. Se falava da política, se falava... Mais do futebol, a gurizada gosta de falar do futebol, né? Então a barbeirinha ainda tem essa, essa levada, assim. Mas uh, eu vejo que não tem tanta intriga. De, Sim. De fofoca, assim, de coisinha, de... Picuinha. Sabe? De picuinha. Não, só
1: traz os recados. É,
2: né? é, só... A gente só troca informação ali, uhum. né? Vamos embora. Calma já vamos aí, já
0: vamos ir, tia, calma. estamos terminando aqui, já.
2: <risos> só estamos lendo as... Ah, eu, 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 eu sou... <risos> essa vai ficar na história também pra vocês né? não,
0: vai acontecer. acontecer a gente já botou as
1: três crianças aqui é, dentro. já botamos as três aqui é, dentro rapaz, tá,
0: tá. tu não, não vê mexe, nada não mexe,
1: filho. Uh, a Elisângela turma Botou aqui, sim, estou assistindo. Parabéns, ah. meu love. É ah, o <risos> love ah, dela, não ah, meu.
2: Ah, <risos> beijo. <risos> tá, agora fiquei cabulado. Um
1: abraço, obrigado por estar nos assistindo. É, muito um obrigado. Tá tá estou na Rio Grande, tá, tá em Rio lá, grande.
0: na Rio Grande. botou na Central. Lá. Lá.
1: É, o CG é. botou aqui, salve galera, cheguei atrasado. Christian. É muito gente boa. É muito gente boa. Ele botou aqui hoje em dia para muitas coisas o pessoal procura a experiência de algo diferenciado, mais do que o serviço. É. É. A experiência é.
2: conta bastante, é. né? Mas eu vou dizer para vocês, mais uma vez eu vou uh, ser contraditório, né? Naquilo que eu que eu tô aqui. Falando em cima do, desse comentário aí. Sim. A experiência conta, cara, mas... Uh, hoje não tem mais essa da idade. A prova disso é o Eric, né? Sim. O Eric é malgulho e voa, né? De repente a experiência vai contar na hora de trocar uma ideia, né? É. E ter aquela aproximação do, do cliente ali, com o barbeiro, aquela coisa toda. Mas na questão de corte, não. A corte cara, hoje... Não. Essa gurizara voa, mano. Pá, voa de verdade. Sim. Tem muito guri bom aí que tem cinco anos de barbearia, uh, três anos, oito anos de barbearia que estão... Quá?
0: Muito à frente, mil né? anos
2: é? à frente daqueles que têm 32 tem... anos que nem eu de barbearia, ah, por exemplo.
1: Tem... Né? tem um aluno teu aqui, ó. Grande professor Christian. Fui aluno dele e hoje tem meu... Próprio negócio, na Rexinga Velha. Há quase quatro anos, Cam Cambraia Barba.
0: Ah, é o meu o barbeiro, dele. esse aí é o meu barbeiro, o Cambraia? Pá, William? Esse aí o William esse é, é, é o meu barbeiro, certo, mano. É ah, esse aí. Meu é Deus, o você
2: trabalhou comigo, é mano. O Mina. Eu corto com ele lá. É, é, meu, é o pai curte, também. A gente
0: cortava com ele, e... ele lá. E. É,
2: é isso que não tem preço, é, entende?
0: William.
2: É isso que não tem preço, mano. Esse é um irmãozão é, meu. É, é tu levar a tua. A tua. Aquilo que tu fez por alguém é adiante, né? É. As pessoas comentarem. E tu
1: ser reconhecido por eles. Por é, certo,
2: isso né? é legal. Eu não é. espero reconhecimento. Isso... Não, mas é que a pessoa Nenhum que é Nenhum educador espera reconhecimento. Sabe disso, sim, né? Sim. Eu não espero. Mas quando surge nas rodas de conversa uh, algum assunto relacionado à barbearia e, e aí chega um cara desse que nem o William e fala bah, esse cara foi meu professor, esse cara... 100%. Ah, isso não tem, né, mano? Isso dá um, é. te dá uma certeza gigante de que tu tá no caminho certo, né? É isso, é isso
1: aí. O CG botou ali, ó, do comentário que ele botou, né, da procura do serviço e coisa, ele botou, digo, experiência no sentido de provar a casa, experimentar.
2: Como é que é? Ele, é, botou,
1: mas... ele meio que eu acho que meio quis que justificar ali o que ele botou, uh -huh. né? Então, ah, experiência. a tua resposta. Ah, sim. sim. Uh, digo, ele botou, digo, Experiência no sentido de provar a coisa, experimentar.
0: Ah, tá. Isso
2: aí. E atrás. Claro não. É isso aí. Aí sim, aí é válido. É aí. É Sempre eu falo, Não era? Não não seja válido a experiência? Sim. Do teu tempo de trabalho. Eu não desqualifico uh, a mim que tenho 32 nem o cara que tem
0: 50 anos sim. de trabalho. Eu, é o que ele que. Tá eu entende? acho que o que ele quis dizer foi que tipo assim. O tempo vai te dando a experiência pra ti e quarto. E as corte. experiências novas. Isso. Já vamos ir. Para, pai! Tá <risos> cansado? Senta aí. Tá cansado aí. já? Senta. Tá? Tá com sono? tá quieto. Calma! <risos> já vamos lá, então. tá não. Pai, o pai tá falando, filho. Ah, ah, vamos pai. lá, então. Vamos, vamos. 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 senta aí. Oh, senta cara, aí. eu só tenho que te agradecer. Né?
2: Cara, bah, por, eu que agradeço, agora aí. eu já tô mais à vontade, né? eu ficaria não, mas... aqui mais, porque é. eu gosto de conversar.
0: Sim, mas não eu... vai faltar oportunidade. Ah, eu adoro um bom papo. É. Uh, a casa é tua, cara. A a, quando tu é precisar qualquer coisa, outra hora a gente vai marcar, tu vem de novo para nós bater vamos, um, mais um papo, vamos marcar, sim. que eu sei que é, tem muita história, uhum. muita coisa que vem por aí, né? Ahn... Uh, nosso podcast tá sempre aberto Quando for divulgar uma turma, alguma coisa Me manda, ó, vou abrir turma Show. tal Pro pessoal quiser A gente é. divulga aqui Show de bola. Tá? A gente vai comer aqui, Vá, <risos> vamos comer aqui. A tá pronta é. já... Nós já vamos já <risos> é. tá, vamos Então é, vamos, vamos. Tá, uh, Vai lá avisar o Wesley lá é, Que nós vamos comer aqui é. <risos> E aí, uh, qualquer coisa que tu precisar A gente tá disponível Cara, Só tenho palavras. a te agradecer Uh,
2: eu que agradeço, né? Uh, contar um pouco. Eu recebi esse ano também a Tesoura de Ouro, que eu acabei esquecendo de falar. Ah, foi Bem falo, legal. Falei da, oh. da segunda vez?
0: Ah, ganhou né? duas? Duas vezes. Uh, o homem tá... duas vezes. <risos> oh, eu achei que era uma. E, e...
2: <risos> e, e conseguimos premiar também com, com a premiação Barber Prime: 30 barbeiros, né? Na subeleza, um dos maiores eventos. Sim. Do segmento, do embelezamento, junto com o Marcelo Queodo, né?
3: Uhum. Uh,
2: que foi também uh, um fato histórico, vamos dizer assim, né? Porque tinha lá quatro ou cinco barbeiros que eram aqui da Zona Sul, uhum. que foi uma indicação minha, Muito né? legal. E que são de comunidade. Até numa fala minha, num, numa, numa matéria que o Valtencir botou lá da, do jornal Vitrine, né? e também o jornal Folha Zona Sul, uh, que falta ainda, né, uh, mais, né... Sim. Uh, e, e falta os barbeiros de comunidade tomarem esses espaços também.
3: Com Mas não tomar
2: esses espaços no sentido de meter o pé na porta, não. Conquistar para mostrar que existem pessoas do bem, que todo mundo sabe que existe dentro de Sim. comunidade, mas, infelizmente, precisa um se destacar para mostrar a sua Sim. história, mostrar a sua essência, mostrar quem é, mostrar o seu caráter para poder provar, né? Até eu tive um aluno meu que perguntou uma vez para mim assim, pá, que coisa maluca, né? A gente sempre tem que estar tá provando que a gente é honesto, provando ah, que não, a gente não, tem é. caráter. Eu digo, cara, isso aí vai ser uma vida, vida toda, inteira.
1: mano.
2: É verdade. Né? A gente vai ter que estar tá sempre... Uh, se policiando e sempre
1: Sim.
2: mostrando que nós somos do bem. Né? Então, é, é por aí, né? Então, aí.
1: em nome do Silva, eu quero te agradecer também por estar aqui, ter perdido um pouco do teu tempo conosco, nós, né? E dizer que eu acho que tu vai ganhar muitas e muitas tesouras de ouro ainda pela frente, que quiser. tu tem, um, oh, tu tem é. uma coisa muito especial, né? Uhum. E que Deus te abençoe esse ano que vem amém, agora aí amém. e que teus sonhos cada vez se realizem mais. E a gente aqui agradece de coração por, por Você, estar aqui com nós amém, hoje. Eu, e, eu, tenho certeza eu, essa aula.
2: É, eu, quero, eu
1: quero fazer alguns agradecimentos.
2: Pode? Posso? Pode, certeza. Claro, né, primeiro quero agradecer. Que é de praxe eu falar isso, né? a Deus não é um algo... Uhum. Uh, um chavão, uhum. né? Uma coisa que... Uhum. Agradecer a Deus porque... Uh, é ele que nos dá a oportunidade todos os dias de acordar, né? E fazer uhum. as nossas escolhas, né? Exatamente. e Enfim, não, não, não adianta de nada a gente querer ser um baita profissional, um baita... E, e não entender que existe um Deus que nos dá essa oportunidade para a gente repensar valores, para a gente Isso. fazer as escolhas certas e, e buscar, pelo menos eu né, busco, essa referência né, que é uh, uh, Jeová Deus né, para poder me, me, me direcionar e eu sempre falo, né, senhor... Todos os dias de manhã. Direciono meus passos, direciono a minha fala, Sim. direciono os meus gestos, as minhas atitudes do meu dia, é. para que eu possa encerrar com chave de ouro quando eu dobrar o meu joelho à noite para agradecer o meu dia. Então, primeiramente a Deus, agradecer a minha família, cara. Pai, minha família, meu Deus do céu. Meus filhos, né? A, a Liege, que tem que é a mais velha, a, a Natália a Isadora, que está lá em Alvorada, e, e o Anthony que é esse pequenininho aí, que é a Rapa do Tacho, que mora comigo, né? Sim. Uh, moramos só eu e ele. Uh, a minha mãe, né, cara? A minha mãe é a minha, a minha referência como pessoa, né? Uma pessoa incrível que o mundo, uh, eu posso dizer assim, e as redes sociais não tiveram a oportunidade de conhecê-la porque se tivesse a oportunidade de conhecê-la e se apaixonar pela essência dessa mulher, a Maria Clarice de Mendonça Toledo, que é uma pessoa sensacional. Agradecer toda a minha família, meu sobrinho que está aqui, que também uh, tem me acompanhado em muitos lugares, que é o Wesley, que é filho do meu irmão, né? Agradecer a a minha patroinha que está lá em Rio Grande, <risos> está assistindo aí, Um beijo no coração dela. Pessoa sensacional também, que tem somado muito na minha vida nesse tempo. A, a vida da gente, a gente passa por, por fases, né? Bah, e bares. a todos, a todos, os meus colegas barbeiros, que sempre tem uma palavra de direção para me dar, o Fim, o Eric, o Roger... Uh, Matheus, que, que é lá de Alvorada, uh, Maison Lima, que eu me inspiro por conta do coração gigante daquele menino, o Rafael Toledo e tantos outros, né? Aqui na Restinga, esse Cambraia, uh, enfim, se eu... me perdoa se eu não falei o nome de todos aí, né? É pra lá ou pra cá? Tá fácil. Tá tá me perdoa se eu não falei o nome de todos, mas agradecer a todos eles que têm me ensinado todos os dias, cara todos os dias, porque eu acompanho eles na rede social. A gente pensa que as redes sociais muitas vezes não mexem com a gente uhum. ou não muda muitas vezes um pensamento, uma ideia ou não nos inspira, a gente se engana, porque eu, todos os dias eu olho eles, os stories deles, eu acompanho eles na rede social e algumas coisas deles acabam me motivando, acabam me inspirando e acabam me dando uma direção, me sugerindo um caminho. É. Então agradeço a essas pessoas a oportunidade de ser amigo dessas pessoas. Sim, sim. As pessoas que trabalham comigo, eu quero falar o nome de todos, posso? Pode, que cara. Que é a Kelly, a guerreirona. Se um dia tiver a oportunidade de convidar ela, convida, que ela vai contar eu a amo. história dela para vocês. vocês. Com certeza. Uma história que eu nem quero falar aqui, que ela não me autorizou, mas eu tenho certeza que não teria problema, sim. porque ela é minha amigona. Sim. A Kelly... O Wagner que trabalha comigo, já trabalhou comigo na Restinga, agora tá com ela aqui. O Éder, que trabalhou comigo também ali no Bar Vermelho, trabalhou na Ípica, depois abriu a barbearia dele, agora nós somos parceiros de novo. Ao Anderson, que é um outro menino que fez o um curso comigo com 14 anos. Olha só, pô, 14 anos. Pô, Hoje ele tá pô. com 26, eu acho, ou 28. Depois fez de novo, trabalhou comigo. Depois trabalhou em outras barbearias e agora retornou a trabalhar de novo com o Éder lá. Né? Há o Ezequiel, que é um menino de ouro, eu sempre digo isso, menino muito 10, 100%. Meu parceirão, a gente conversa muito, apesar da pouca idade Sim. dele, né? Tem 20, 22 ou 23 anos, eu não estou bem lembrado. Há o irmão dele, o Arthur, que é um moleque, cara, tem 15 anos, é um moleque, 16 anos. Coisa assim, uhum. mas é um guri também de ouro. Ao João, que fez 18, hoje parabéns João, você tá é, me olhando. Um guri com coração também, Pá, fantástico meu, fantástico meu, 100% segurinho coração de ouro. Ao, a Ingrid, a minha TikToker preferida, tem 32, 30, uh, 32, 52 mil, se não tem mais, oh. seguidores do TikTok. forte no TikTok. hora que <risos> quiser falar com ela também, Pá, minha TikToker preferida, eu sempre brinco com ela. Adoro ela, um coração também de ouro. Legal. A mãe dela fez curso comigo, olha só que doideira. Há 15 anos atrás fez curso comigo. Que loucura. E ela fez o curso Gerações. comigo e agora está trabalhando comigo e ao Jonas que é o Jonas que é um novo integrante nosso lá fez curso agora ele é até aqui do Lamissa, não me engano Boa Vista uma coisa assim também que é um menino que eu conheço pouco mas já deu para ver que tem um coração Gigante. grandioso e um menino humilde e, e não é só flores né Sim. cara o que nós vivemos ali é conviver com eles todos os dias então mano o que que eu tenho para te dizer que essas pessoas foram as pessoas que eu escolhi para estar do meu lado pessoas do bem Exatamente. Hoje a minha escolha é essa. Todos os dias, quando eu acordo, é exatamente como eu te falei. Não estou aumentando e nem diminuindo uma vírgula. Eu peço a Deus para me guiar. Porque eu... eu gosto hoje de ter pessoas do bem no meu lado, cara. É. São pessoas... Que, é, pode confiar, que, que jogar, venham a que me que vem fortalecer na minha caminhada. É, venham agregar. Porque eu já tive muitos momentos ah. difíceis, cara. <risos> é. então já convivi com, com pessoas difíceis. É. E hoje eu, eu não quero mais, eu não abro mão mais de viver uma vida assim, é. do lado de pessoas do bem, é entende? É então é essas pessoas são as pessoas que caminham junto comigo. Tem mais, muito mais... Muito mais mesmo, mas aí eu vou a noite eu, toda aqui falando. Eu vou velho. te
1: mostrar como tem muito mais pessoas é. do bem. É, tá. Muitos abraços, hein? O Atividade Nossa. Machixeira. Grupo de Machixeira. Show. As Feras do Machixe. O Furacão Machixeiro. A Química Machixeira. O Carisma Machixeira. A Vaneira Swingada. O Alex Almeida. Hum, cara show, assim. Baita, cara. Meu Deus, cara. Sabe? O Sol Madento. O Adriano gold que até tava aí que ontem, teve ontem nossa. aqui o meu irmão, e agora eu já vou falar do rapaz. O Márcio, o rei da social. O Tiago Pulga, que, da capoeira. Que capoeira O Daniel. O Cata Só Acho. Mal, É, meu irmão dele. Meu irmão. O Wagner, da academia aqui. Isso. O Márcio, da TV Restinga. Restinga. A Gangue Suingada O Estúdio O Estúdio 23. Os Tesouros do Sul, que tava com é, nós aí, aí. não esqueci. E amanhã vai entrar tu aqui. É. Essa listinha aqui, ó. só pessoas É um outro fortes. mundo que eu tô conhecendo agora também. O que tu que terminou legal. de falar no final agora é o que eu tô aprendendo. Que legal, cara. Um recado. Antes de você reclamar do que não tem, agradeçam pelo que tem.
3: Exato, Pai, um abraço. De Boa. Boa. Outra Boa. coisa.
1: Ah. Pai, eu.
2: eu... Pode. É tanta gente, Pode, cara. pode. Teve duas pessoas fundamentais também, nesse novo tempo que eu tô vivendo, que são uh, os meus mentores, vamos dizer assim, né? Sim. Que são os pastores que Sim. são meus amigos, Sim. né? Foi o pastor Andrius, que tá indo para Portugal, que é aqui da, da Brasa Restinga. Um abraço pra ele. Que foi um, um momento que eu cheguei ali e... Me orientou com palavras duras, muitas vezes, mas que foram palavras que eu consegui arrancar espinhos. Sim. Que foram... Que eu fui... Lapidando. Pegando, né? Ao longo da minha caminhada, da minha jornada. E essa pessoa me ajudou muito. E ao pastor Lair, cara. Um abraço, pastor. Que é um uma pessoa também sensacional. E que todos os domingos eu... Eu vou nas reuniões dele porque eu, eu saio de lá melhor. Claro. Porque a, a, o conhecimento é o que faz a gente evoluir.
0: Com certeza. É,
2: então, quando a gente estuda, a gente se propõe a se abrir para conhecer e para viver novas experiências, experiências bacanas que vão agregar na nossa caminhada as coisas começam é, a acontecer. É só entender é
1: que Deus é que manda em tudo.
2: Verdade. É sim. Ele
1: que comanda a vida e, é, e é, é. Vamos seguir, que o resto é com Ele. É isso aí. Verdade.
0: Brisadinha, a gente vai ficando por aqui. Desse baita papo aí, mais de duas horas.
1: um abraço pro Fernando Léo.
0: Fernando Leal. Ah, só um adendo podcast. Tá uma
1: Obrigado, adendo, cara. Obrigado por tá estar ligado com nós. De novo, hein? É... nós vai ele. dar
0: spoiler, cara. Nós vamos encarar tu ele. Vai dar spoiler da final de ano do Grenal. <risos> hum. ah, que nós vamos ter um podcast. Ei, que que é. que vai ser um Grenal de Natal. Final bah, de ano. De bola, vai acompanhar. ser dois gremices e dois colorados. Aí acompanhar. agora já deu spoiler que o Fernando vai estar tá aqui, né? Ah. Colorado
1: que doente. É, é, é. <risos> Como eu falei numa live ao vivo aqui, que seria ele. É, exatamente, é, é, exatamente. <risos> Sabe que o teu pai ele, ele <risos> é um de palavra. Quando ele fala, não É tem.
0: isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, por mais esse baita papo, mais essa baita aula que a gente teve aqui muito hoje. Bom. Muito, muito, bom, muito, é. muito obrigado mesmo. Né? Uh, que nem eu te falei, nosso, as portas são sempre abertas. Quando precisar divulgar qualquer coisa, é só me mandar, tem meu contato, manda para mim, uh, não vai faltar a oportunidade de tu voltar aqui uma outra hora para nós prolongar mais esse papo, saber um pouco mais também, né, e Gurizadinha, muito obrigado a todos vocês que assistiram, né, quarta-feira nós estamos aí de novo, com impacto, mas cheiro vai estar tá aí com nós, e sexta-feira também aí também, tem, vai estar tá o professor Charles aí com nós também, falando de arte marcial, Uh, um beijo para todo mundo, não se esquece se inscreve no canal, inscreve deixa, o like no canal aí aí, é, deixa o like aí para nós deixa o like aí para nós precisar, as redes sociais da Black Chic e dele tudo aí no card, abre aí quer saber a informação de curso uh, dos produtos chama o cara lá que eu sei que ele vai dar uma atenção para vocês, tanto tá, o Facebook quanto o Instagram dele tá aí né? o site dele também tá aí na, no, na, na descrição só abre o box de informação, tá tudo aí a gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo. Um beijo para vocês e até quarta. Valeu?
1: Tamo junto. É isso aí, babo.